0: Sometimes I prefer not to have my superpowers, if only to make my adventures a bit more difficult. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 111. Mein Name ist Tim Pritlav und ich begrüße euch zum CAE, das heute mal wieder auf Reisen ist. Mich hat es heute nach Köln verschlagen und hier in Köln möchte ich ein Thema aufgreifen, was auch schon ganz, 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 ganz lange auf meiner Liste ist, weil es auch eines meiner Lieblingswerkzeuge ist. Trotzdem möchte ich jetzt hier nicht Auskunft geben, weil das wäre langweilig, sondern äh, ich habe den Raimund, Raimund Speckigen, dazugeladen. Hallo Raimund. Hallo Tim. Ja, du bist, um es mal gleich vorwegzunehmen, einer, der an MediaWiki mitentwickelt. MediaWiki ist eine... Wikipedia-Software, wie der Name schon nahelegt, und ähm, ja, ich denke mal, dass es auch eine Menge Leuten so bekannt sein dürfte. Trotz alledem weiß es vielleicht auch nicht jeder. MediaWiki ist kurz gesagt die Maschine, die, die Wikipedia treibt. Aber um die Wikipedia soll es jetzt gar nicht gehen, sondern eben explizit, spezifisch um die Software dahinter, nämlich eben MediaWiki. Und bevor wir da vielleicht äh, ins Detail schauen, würde mich natürlich mal ganz interessieren, was so eigentlich dein technischer oder sonst wie technikkultureller Hintergrund ist, der dich äh, zu diesem Projekt geführt hat? Also zu dem Projekt bin ich
1: gekommen, also eigentlich bin ich zur Wikipedia gekommen, ähm, schon 2003 und im Laufe der Jahre bin ich dann immer weiter Richtung ähm, in die Hintergründe eingestiegen und bin seit zweieinhalb Jahren ungefähr dabei, an der, an MediaWiki selber herumzuschrauben. Ähm, angefangen mit einfachen Lokalisierungen der deutschen Sprache. Ähm, und mittlerweile bastel ich praktisch an allen Bestandteilen von MediaWiki rum, wo es gerade brennt oder was gerade interessant ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich das einigermaßen kann, weil ich halt ähm, schon seit 20 Jahren programmiere. Es war kein, ja. Mit 20 Jahren? Ja.
0: Und womit hast du da losgelegt?
1: Naja, damals noch ganz einfach äh, mit Foxbo, Foxpro, Foxbase, äh, einfache Datenbanken und ja, damit habe ich angefangen. Mhm. Basic, Pascal, aber das waren halt, mein Gott, das war ja noch länger als 20 Jahre her.
0: Du bist sozusagen durch alle Untiefen gegangen.
1: Ja, ja, angefangen habe ich äh, in der Schule beim Commodore, Pet, PET und mit dem Basic damals. also Aha.
0: Ja, ein paar Tage ist das jetzt her. Und ähm, ja, aber also was hat dich denn jetzt sozusagen dann in, in, in Richtung MediaWiki äh, geschlagen? Also was war jetzt sozusagen da der Grund, dass du das äh, machen wolltest? Einfach die
1: das Bedürfnis äh, etwas besser zu machen, Fehler zu bereinigen. MediaWiki ist ja eigentlich genau wie die Wikipedia, eine Software, die nie fertig ist. Mediawiki wird ständig weiterentwickelt. Wir haben jetzt die, aktuell kommt die 1, Version 1.14 raus und äh, angefangen 2001 hat es mit einer, die Version kenne ich gar nicht mehr, muss ich gestehen, ähm, bin erst seit 2003 dabei und ähm, es gibt halt immer wieder Wünsche, die, die vor allem in der Wikipedia-Community entstehen, dass etwas verbessert wird, Fehler behoben werden, hier kommen Anregungen, dort neue Diskussionen. Und irgendwann dachte ich mir, ja, das kannst du doch auch programmieren. Beziehungsweise irgendwann habe ich Einblick bekommen in die Software und denke mir, okay, das kannst du ändern. Und dann habe ich erst angefangen, Patches zu schreiben, kleine Sachen, die habe ich dann in den Bacilla reingestellt und dann einfach gesagt, hey, guck mal, das könnte man das so machen. Und nach einer Zeit, ein paar Wochen, Monate, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich dann von Brian, von dem Chefentwickler, den Zugang bekommen zum SVN, um direkt MediaWiki zu patchen, egal ob jetzt kleine Sprachlokalisierung oder Extensions zu schreiben oder eben am Core herumzuarbeiten.
0: Wie viele Leute arbeiten denn so an, an MediaWiki mit?
1: Sehr unterschiedlich. Also am Core arbeiten, so schätzungsweise, konstant 10 bis 15 Leute mit. Dann gibt es noch einige Spezialentwickler, die nur für ihre eigenen Extensions äh, sich verantwortlich äh, fühlen und dort mitprogrammieren. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Leuten, die Lokalisierung vornehmen, aber das ist dann mittlerweile auch nicht auf mehr auf einer Programmierbasis, sondern auch auf einer Wikibasis. Ich denke, mhm. da kommen wir gleich nochmal zu.
2: Mhm.
1: Also im Schnitt äh, 10, 15 Leute, die mitarbeiten.
0: Um Konstant. Und wie ist da so der Ton? Haben die sich alle lieb? Meistens schon.
1: <lacht> <lacht> Doch, es, man muss dazu sagen, die Leute haben sich alle lieb. Es wird auch äh, gerne diskutiert. Und Aber das, ähm, das, was dann im Chor bleibt oder in den Extensions bleibt, das Schlusswort hat Brian Wibber, äh, Angestellter der Foundation, der sagt, wo es lang geht. Und der sagt, das bleibt drin, das bleibt nicht drin. Oberste Prämisse bei der Entwicklung von MediaWiki ist immer, dass die Projekte der Wikimedia Foundation, also Wikipedia, äh, Wikisource, äh, Wiktionary und so weiter ähm, täglich lauffähig sind, weil wir haben in der Entwicklung eine, wir haben eine kontinuierliche Entwicklung in MediaWiki. Das heißt, es wird laufend, äh, wird weiterentwickelt und einmal die Woche, äh, wenn alles gut geht, manchmal auch nur alle zwei, drei Wochen, wird ähm, die aktuelle Software dann auch auf live auf die Wikimedia-Server hochgespielt, so wir äh, laufend äh, die Updates, so dass Wikipedia laufend von den Updates profitiert.
0: Mhm. Das heißt, es gibt regelmäßige Releases. Man kann jetzt schon vorher sagen, wann ein neues Release rauskommt. Äh,
1: man muss unterscheiden zwischen dem Release. Äh, das sind die Versionsnummern. Äh, aktuell äh, wird ist Re äh, Release 1.14, Release-Kandidat 1 rausgekommen. Die Wikipedia läuft allerdings selber schon mit äh, Version 1.15 Alpha. Das heißt, wir haben immer für ein Vierteljahr eine Alpha-Version und die wird wöchentlich abgedatet. Mhm. Das heißt, Wikipedia arbeitet ständig mit einer Alpha-Version. Mutig. Ja, geht auch manchmal schief. <lacht> <lacht> also jeder von uns hat es schon geschafft, die Wikipedia zum Stillstand zu bringen, weil Code durchgeflutscht ist, der nicht stabil war.
0: Aber das Gute ist natürlich... Da gibt es viele Augen, die ja. das äh, befolgen und von daher kann man sich das auch trauen. Ja,
1: ja. es gibt äh, innerhalb der Community, der Programmierer-Community, äh, guckt jeder dem anderen auf die Finger, was für Code er einspielt. Und äh, der, du fragtest gerade nach dem Tonfall, der ist eigentlich sehr äh, freundlich. Äh, wenn einer einen Fehler macht, entweder bügelt äh, man ihn selber aus und sieht hey, äh, einen Fehler, korrigiert den einfach oder sagst dem anderen, die meisten sind über Chat miteinander die ganze Zeit verbunden. Du hast einen Fehler gemacht oder ich verstehe das nicht, guck doch mal dahin. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten auch ein eigenes, eine eigene Extension laufen, die Code Review heißt, mit der jede Änderung nochmal ähm, reviewed bzw. Kommentare dazu abgegeben werden können von allen Leuten.
0: Extension von was?
1: Ein Extension von MediaWiki.
0: Das heißt, ihr habt auch ein eigenes Wiki für die Entwicklung? Oder wo läuft das? Oder in der, in der, in der Wikipedia selbst? Nee, in der Wikipedia kann
1: man sagen, selbst. ein eigenes Wiki. Es gibt die Domain mediawiki.org, wo man sich auch die Software als solche runterladen kann. Mhm. Und dort, das ist aber auch unser Wiki, in der der Code von allen Leuten gegengeprüft wird und ja, angeschaut wird.
0: Mhm. Und da gibt es dann die entsprechenden äh, Extensions, die jetzt den eigentlichen Entwicklungsprozess als solchen begleiten.
1: Richtig, genau. Mhm. Ja.
0: ja, Vielleicht, bevor wir dann nochmal so in die ähm, in die technischen Abgründe der Software selber einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen herausarbeiten, was eigentlich jetzt so MediaWiki für den Anwender so ähm, besonders macht. Mhm. Also ich kann aber nicht so ganz äh, verhehlen. Ich habe auch so... Ähm, also ich habe tatsächlich äh, erst MediaWiki kennengelernt und bin dann dadurch äh, eigentlich erst auf die Wikipedia gestoßen, mhm. langes Ähm weil ich MediaWiki als ein System angesehen hat, was relativ stark gebrochen hat mit dem, was man bis dahin eigentlich als Wikisysteme für selbstverständlich erachtet hat. Mhm. Ähm, wie siehst du das so?
1: Ähm Wikimedia-Wiki hat den Vorteil, dass es eigentlich eine relativ einfache Syntax hat, mit der man Artikel schreiben kann. Egal, ob jetzt für Wikipedia oder wenn man in einem Firmenwiki ist, die Syntax ist eigentlich ganz einfach. Wir haben, um ein Wort zu verlinken, auf einen anderen Artikel, hat man zweieckige Klammern auf, Wort zweieckige Klammern zu und schon ist, hat man den Link erstellt. Danach kann man auch weiterschreiben, wenn ich jetzt... Äh, als Beispiel das Wort Köln habe, Klammer auf, Klammer auf, eckige Klammer, Köln, eckige Klammer zu, eckige Klammer zu, und ergänzen, er, sprich Kölner. Das heißt, es wird mir verlinkt, das Wort Kölner wird angezeigt, aber der Link folgt dann nur auf Köln, auf mhm. die Stadt selber. Mhm. Man kann natürlich auch auf Kölner verlinken, wenn man irgendwie die Eigenschaft der Kölner, aber in der Wikipedia ist es halt, dass man immer auf die Substantive verlinkt, in ja. einer Regel.
0: Das heißt, es ist sozusagen für Schreibfaule auch, gibt es eine ganze Menge Hooks. Absolut, ja. Und das eigentlich Besondere, an, also was ich damals als besonders empfunden habe, ist, dass es halt eigentlich das erste Wiki war, was ich kennengelernt habe, vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes, aber bisher, ist, also wüsste ich jetzt nicht, welches System das sonst gehabt hat. Eigentlich das erste Wiki war, was mit diesem typischen camel case syntax Schluss gemacht hat. Ja, mir fehlt jetzt auch etwas der Vergleich, muss ich gestehen, mit anderen Wikis. Du bist sozusagen mit MediaWiki überhaupt erst gestartet in die Wiki-Welt. Kann man so sagen, ja. Mhm. Ja,
1: und äh, ver ich so, verbringe doch so viel Zeit damit, dass man etwas links und rechts schauen dann auch schon mal vergisst.
0: Ah, na da, also <lacht> ich äh, will jetzt auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich äh, alle Wikis kenne. Ich war bloß extrem glücklich, dass diese Chemical case geschichte da fallen gelassen wurde, weil ich in der Auffassung bin, dass so implizites Linken eine verdammt schlechte Idee ist. Insbesondere wenn man eine deutsche Enzyklopädie aufbauen möchte, dann äh, ist das einfach der totale Tod. Ähm, aber äh, hier und da sind mir auch ein paar Konzepte in anderen Wikis äh, untergekommen, die ich äh, von denen ich auch meine, dass sie bei MediaWiki mal Berücksichtigung finden soll. Aber da kommen wir ja nachher nochmal drüber. Okay. Ähm, ja. Gut, also die Syntax, das ist etwas, was du hervorstellst. Ich Meine, so richtig unterschiedlich äh, zu anderen Wikis. Also ich meine, im Prinzip arbeiten Sie da, kochen Sie da alle mehr oder weniger mit demselben Wasser. Ich meine, man, man schreibt es vielleicht ein bisschen anders, aber im Kern geht es halt darum, dass man eben die Seite schreibt und man schreibt halt dann den Markup, die Besonderheiten der Seite, wie zum Beispiel die Links oder Hervorhebungen, indem man eben irgendwelche Zeichen hinzufügt. Ich meine, da sind sie ja alle irgendwie ähnlich. Mhm. Ähm, und da sind dann die Entscheidungen von MediaWiki ebenso, wie MediaWiki das gemacht hat. Ähm, dann gibt es ja noch diese Geschichte mit den Namespaces. Was hat's denn damit auf sich? Namespaces, auf Deutsch einfach Namensräume,
1: sind unterschiedliche ähm, ja, Ablagefächer für Informationen. In der Wikipedia kennt man einfach den Artikelnamensraum. Das heißt, dort haben wir unsere enzyklopädische Information. Aber alles andere, was nicht direkt damit zu tun hat, wandert in einen anderen Namespace. Wir haben auf der einen Seite den Diskussionsnamensraum, der zum Artikel gehört. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Namensräume für die Benutzer. Jeder Benutzer hat ja seine eigene Benutzerseite. Das ist auch wieder ein Namensraum, Benutzer-Doppelpunkt. Und die sind die Namensräume dadurch gekennzeichnet, dass sie im Titel einen Doppelpunkt haben. Mhm. Benutzer-Doppelpunkt-Raymond. Benutzer-Diskussion-Doppelpunkt-Raymond. Das ist wieder ein anderer Namensraum. Meine Diskussionsseite für den Benutzerrahmen.
2: Mhm.
1: Ähm, Projektnamensraum für ähm, projektspezifische Informationen. den ganzen Diskussionskram, wie man Wikipedia organisiert oder wie man in Firmen irgendwas anderes organisiert. Hilfe gibt es auch noch. Help einfach Doppelpunkt, Hilfe Doppelpunkt für Hilfsseiten. Äh, man kann sich aber auch ganz beliebige äh, Namensräume anlegen, man kann auch so weit gehen, dass man Namensräume äh, abschottet, dass man sagt, okay, Namensraum XYZ darf nur von bestimmten Benutzern beschrieben werden.
0: Ist das jetzt so eine reine Schreibkonvention, dass ich mir einfach irgendeinen Namensraum einfallen lassen kann und dann schreibe ich den da hin und wenn da irgendwie bla Doppelpunkt irgendwas steht, dann habe ich automatisch den Namensraum bla oder muss der äh, explizit eingerichtet werden in irgendeiner Form? Äh, man kann bla Doppelpunkt irgendwas schreiben, dann ist es aber erstmal nur ein einfacher
1: Artikel. Wenn man den als Namensraum definiert haben möchte, muss man ihn einrichten durch einen Eintrag in der Local Settings, in der Konfigurationsdatei von MediaWiki. Dort wird er mit dem entsprechenden zugehörigen Diskussionsnamensraum eingetragen, dann ist er vorhanden.
0: Erst dann ist er als Namensraum vorhanden. So. Das ist aber jetzt nochmal so technisch in der Datenbank wird dann keine Modifikation vorgenommen, sondern es ist sozusagen nur, das System weiß, dass es diesen Namensraum gibt und erst dann wird dieser Präfix als solcher auch besonders behandelt. In dem Moment, wo der Präfix ähm, in der
1: Konfiguration eingerichtet wird, äh, guckt MediaWiki schon danach, dass es ein Namensraum ist und trägt ihn mit der zugehörigen internen Nummer in die Datenbank ein. Also es wird Namensraum, Nummer und dann der, ähm, der Titel von der Seite schon separat
0: gespeichert. Ah, okay. Das heißt, wenn ich dann irgendwie bla, Doppelpunkt, tralala schreibe, dann landet tatsächlich ein Artikel mit dem Namen tralala, aber mit einer anderen Namensraumnummer in der Datenbank. Richtig. Ah ja, okay. Genau. Problem Das heißt, ist, ich muss den erst einrichten und dann kann ich anfangen zu schreiben.
1: Genau, wenn man es andersrum macht, kann man auch machen. Da muss man allerdings
0: ein Skript drüber laufen lassen, der dann guckt. Ähm, der die alle einsammelt und, und entsprechend dann wieder einträgt richtig. in die Datenbank. ja. Ah, ja. Das heißt, diese Sache mit den Namensräumen ist eigentlich ein Vehikel, mit dem man sowohl jetzt für äh, den Benutzer eines Wikis so eine Art Metaebene schafft, dass ja. man sagt, okay, wir haben den Inhalt, aber dann haben wir auch noch den, dann haben wir auch noch Inhalt über den Inhalt, Richtig, sozusagen. Ja. Und, da, und davon haben wir wiederum verschiedene Arten von Inhalt. Ja. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, so, Hilfe erläutert, wie man damit umgeht. Benutzer ist halt die Benutzer und das ist irgendwie separat und so weiter. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, wenn ja, ich das so sagen darf. Also das. Ähm, ja. Die. Ähm, ja es ist immer so so schwierig zu trennen zwischen ähm, zwischen MediaWiki und und wikipedia ja trotz trotzdem ist das ja eigentlich mittlerweile ein mehr oder weniger naja weiß ich nicht wie wohl definiert ist denn diese trennung also ich meine klar es gibt ja auch beim wikimedia projekt mehr als nur die wikipedia und dieselbe software wird ja für die ganze latte von anderen wiki mhm. box wiki quote wiki tralala und so weiter zum, äh, eingesetzt. Was ähm, eine besondere äh, Stellung zu haben scheint, ist äh, die Wikipedia Commons. Ist das also die, da, wo ja. die ganzen Bilder, Töne, äh, ich glaube mittlerweile auch Videos abgelegt werden? Ist, ist das auch irgendwie eine andere, also ist an diesem, an, an diesem Media Wiki, was da betrieben wird, irgendetwas anders als an den anderen? Nein. Nein, das ist eine ganz
1: normale mediawiki wiki installation Der einzige Unterschied ist darin, dass ein paar Parameter gesetzt sind, dass andere Wikis auf den Inhalt zugreifen können. Dass es also ein Shared-System ist, das seine Inhalte bereitstellt für andere Wikis. Ansonsten von der Konfiguration her ist es weitestgehend identisch. Es gibt ein höheres Limit für Bilder-Upload, Video-Upload, wie du schon gesagt hast können bis zu 100 Megabyte Videos hochgeladen werden. Das kann man auf der deutschen Wikipedia zum Beispiel nicht hochladen. Man kann zwar Videos hochladen, aber nicht so große. Dafür ist definitiv nur Commons gedacht.
0: Und wie funktioniert jetzt die Integration zwischen den Wikis? Also wie wie ist jetzt diese dieses zweite Wiki in in ein erstes Wiki eingeblendet? Sobald man einen Dateinamen eingibt in
1: ich sage jetzt eine deutschen Wikipedia und versucht, ähm, Bild, das den Namen hat, jpg dann guckt... Also auch hier gibt es erstmal einen neuen Namensraum. Stimmt, der Namensraum, der heißt äh, mittlerweile Datei, Doppelpunkt, im englischen File, Doppelpunkt. Mhm. Bis vor kurzem hieß er noch Image bzw. Bild. Mittlerweile wurde umbenannt, weil wir eben nicht nur Bilder haben, sondern eben Videos, Audios, Ah, Also PDFs. umbenannt im Sinne
0: von, alle Artikel wurden umbenannt oder, Im oder im wurde nur der Namensraum umbenannt und dann es gibt Alias ah, okay.
1: es gibt ein Alias für den alten was heißt man muss jetzt nicht alles anfassen. ändern anfassen mhm. ändern aber er wurde schon richtig verschoben mhm. das schon mhm. aber der genau der ist der Namensraum File bzw. Datei mhm. so und wenn ich jetzt ein Bild oder eine Datei allgemein Einbinde in der deutschen Wikipedia in der deutschsprachigen, dann äh, guckt MediaWiki erst nach: Habe ich die Datei lokal hochgeladen?
2: Mhm.
1: Wenn die lokal vorhanden ist, dann wird diese auch bevorzugt. Das kann heißt, es wird einfach
0: nur nach diesem Dateinamen ja, gesucht.
1: Es kann passieren bei ganz einfachen Dateinamen: ähm, Hans Schmidt, keine Ahnung, Hans Schmidt.jpg könnte ein äh, üblicher Name sein. Dass der mehrfach wird, mehrfach verwendet wird und dann wird halt die deutschsprachige Version bevorzugt. Mhm. Wenn das nicht vorhanden ist, dann äh, guckt ähm, die deutschsprachige Wikipedia, also die Installation von der deutschsprachigen Wikipedia in WikimediaComs nach, ob die Datei dort vorhanden ist und bindet die dann ein.
0: Mhm. Das heißt, das ist so eine, Auto das heißt auch hier muss man sozusagen an die Konfiguration des Wikis ran und sagen, wenn eine Datei nicht hier ist, dann ist sie vielleicht in diesem Wiki. Richtig. Und nachgucken heißt, dass er dann einfach automatisch eine URL äh, generiert und dann hat man so Glück. Also ich meine, wie wie kann denn die, die ein, das eine Media-Wiki in dem anderen, äh, anderen MediaWiki erfolgreich nachschauen? Also was heißt es? Zieht er sich da irgendeine, guckt er da selber erstmal nach, ob die da ist und wenn es die gibt, dann blendet er das auch ein oder geht er da einfach von aus? Also, im, Im Wesentlichen äh, schon, wie du sagst, ähm, er guckt
1: nach, ist die dort. Man trägt in der lokalen Konfiguration ein, hey, ich habe ein Shared-Repositorium, in dem Fall Wikimedia Commons Das hat eine URL, commons.wikimedia.org. Mhm. Äh, die trage ich in die Konfiguration ein. Was heißt denn
0: Shared-Repositorium?
1: Also, also ein also gemeinsam
0: genutztes ähm, Medienarchiv. Aber die, also die Bilddaten sind ja nicht in der Datenbank. Nein. Sondern das sind so... Dateien. Das sind nach wie vor Dateien. Die Richtig. werden also separat gespeichert. Ja. Also der ganze Text, die ganzen Seiten, die befinden sich in der Datenbank, ja. aber alles, was irgendwie so dicke, fette, schwere Dateien sind, das liegt einfach separat. Richtig. Das heißt, es liegt auch auf diesem Common-Server separat. Richtig. Und wie also wie greift er darauf zu? Also ich meine, heißt es, das, dass in dem Moment, wo ich sage was weiß ich, blauer Himmel, Schäfchen, Wolken, Punkt, JPEG, so, bitte mal laden. Und dann ist es so konfiguriert, wenn es das hier nicht gibt, dann guckt doch mal da drüben nach. Dann stellt er fest, das gibt's hier nicht. Wie guckt er denn da drüben nach? Macht er einfach nur so einen Link und naja, gibt's oder gibt's nicht? Oder ist das wirklich so ein Behind-the-Scenes, wo er dann erstmal irgendetwas ausliest und dann Abhängigkeit davon, ob es das gibt oder nicht? Macht er was? Es wird der Link, der, der, nein, es wird nicht der Link, es wird der gewünschte
1: Dateinamen übergeben. Und äh, dort guckt dann die Datenbank nach, also die Coms-Datenbank, habe ich diesen überhaupt? Und wenn ja, auf welchem äh, physikalischen Dateifahrt liegt der?
0: Was heißt denn, wird übergeben? Also reden dann wirklich die beiden Media-Wikis äh, miteinander und haben die da so eine API, mit dem die sich unterhalten oder ist das einfach nur ein Webzugriff?
1: Das ist erstmal nur ein Webzugriff. Mhm. Es gibt auch eine API, die man nutzen kann, die man auch mittlerweile sehr intelligent nutzen kann, um ein eigenes Wiki, das völlig unabhängig ist von der Wikimedia Foundation, den Zugriff auf Wikimedia Commons zu erlauben. Aber die Basisinstallation, also die nein, Konfiguration zwischen Wikipedia und Comms, ist erstmal auf einer Serverebene.
0: Könnte aber auch sein, dass es irgendwann auf dieses API auch umgestellt wird? Denkbar. Ah. Denkbar. Aber das ist noch ganz frisch, oder wie? Ja, die API
1: ist insgesamt relativ frisch. Auch diese Möglichkeit, die gibt es erst seit der Version 1.13, dass man die sein Wiki konfigurieren kann zur Inanspruchnahme von Wikimedia Wikimedia.coms. Was auch legal ist. Also, es kamen schon Befürchtungen auf, ja, aber ich dürfte doch nicht kein Deep -Link machen, kein Diebling setzen von einem Wiki ins andere. Doch, aber das ist erwünscht.
0: Ich meine, dafür ist es ja da. Genau, dafür ist es da. Wir, haben, wir wollen freie Inhalte. Das wäre ja noch schöner. Ja. <lacht> ähm, okay. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wurde vor ein, zwei Jahren auch die Art und Weise geändert, wie das so mit den Benutzern funktioniert. Also man hatte ja lange Zeit den Fall, dass die Wikipedia-Installation in den verschiedenen Sprachen wirklich vollständig separate Wikis waren, ja. Das schloss dann auch die Benutzer mit ein. Richtig. Das heißt, wenn ich äh, Benutzer Tim Britlaff äh, in der deutschen Wikipedia war, dann musste ich mir in der englischen Wikipedia noch mal einen anlegen, mhm. in der französischen noch mal einen und so weiter. Das wurde irgendwann geändert. Was hat sich denn da äh, getan?
1: Ist das, was du ansprichst, nennt sich Zool, Single User Login. Mhm. Er war ein uralter Wunsch der Wikipedianer und er hat sich immer wieder verzögert, es hieß immer wieder, kommt bald, kommt bald, kommt bald. Alle haben wir gelacht. Ähm, kommt noch vor DNF und äh, hört und was weiß ich.
0: Mhm. kam Ja. Mhm.
1: Es kam dann tatsächlich, wie lange ist es her? Halbes Jahr, dreiviertel Jahr, glaube ich, ungefähr. Ähm, Ach, echt erst? Ja. Mhm. Ich könnte nachgucken, aber so prima Daumen. Mhm. Ähm, dass in mehreren Phasen das SUL aktiviert wurde. Äh, erste Phase war, dass Administratoren das machen konnten. Einfach um die Anzahl gering zu halten, um Fehler zu finden.
0: Klar, erstmal der Testlauf. Genau. Mhm. Äh,
1: was hat das für eine Bedeutung? Das bedeutet, dass man sich wirklich nur einmal in einem Wiki anmelden muss. Wenn ich mich also in meinem Heimat-Wiki, ist halt das Deutschsprache, die deutschsprachige Wikipedia, anmelde morgens und sage, hey, ich will jetzt mitarbeiten. Dann kann ich auf einen Schlag, werde ich an über 700 Projekten der Wikimedia Foundation angemeldet. Und wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel Interwiki-Link in der niederländischen Wikipedia ändern will, gehe ich einfach auf den Artikel in der niederländischen Wikipedia und bin dort auch schon als Raymond angemeldet.
0: Ja, aber wie funktioniert das? Also ich meine, was, wie wie, wie hängen diese Wikis zusammen? Äh, Gibt es da jetzt nochmal eine zusätzliche Media-Wiki-Instanz, die nichts anderes macht, als die Benutzer äh, zu speichern? Also wer speichert das jetzt? Gespeichert wird das äh, nicht von einer mediawiki instanz sondern schon von einer
1: zentralen Datenbank, die äh, ähm, die von allen Wikis angesprochen wird.
0: Also eine Datenbank, die sich ausschließlich um Benutzer Logins kümmert.
1: Genau. Da wird nachgeguckt, wenn ich mich anmelde, Gibt es meinen Benutzernamen in dieser globalen Datenbank, Benutzerdatenbank? Ist dort ein Raymond vorhanden? Wenn ja, äh, meldet ihn überall an. Hm. Das ist jetzt keine eigene MediaWiki-Installation, sondern einfach nur eine übergeordnete Datenbank. Das heißt,
0: okay, das ist also nicht in MediaWiki selber drin, sondern es gibt nochmal ein extra Tool, was genau dieses Tool es ist, macht. Es ist eine Extension,
1: äh, die im MediaWiki eingebunden wird. Ah. Ähm, Central, Auth Central Authentification, oder so ähnlich. Mhm.
0: Central Authentification. Ja. Mhm.
1: Ähm, und die ist dann in allen Wikis aktiv, ähm, so dass man fast alle Wikis. Es gibt ein paar private Wikis, das sind ja nicht aktiv, mhm. ähm, wo jetzt ähm, Projektarbeit der Foundation stattfindet. Aus Sicherheitsgründen. Also, das
0: heißt, wenn man jetzt, ich äh, meine, ist ja auch äh, ganz praktisch, so ein Wiki bei Projekten einzusetzen oder auch in der Firma. Und kann ja auch sein, dass man dann irgendwann nochmal ein zweites haben will. Und das wäre dann sozusagen der Zeitpunkt, wo man sich dann vielleicht einfach noch erstmal dann gleich auch nochmal ein drittes installiert, ja. was eigentlich äh, das macht. Oder man nimmt das erste Wiki, was man hatte, schaltet da diese zentrale Authentifizierung ein und dann übernehmen die anderen das sozusagen von da. Richtig. Ja, ja. das geht. Das geht. Okay. Das ist ja eigentlich ganz äh, pfiffig. Ja. Und wie hat man das Problem gelöst, dass äh, zu dem Zeitpunkt ja schon aber tausende Accounts äh, existierten und da gegebenenfalls auch doppelt auftauchten? Im Endeffekt hat man es gar nicht gelöst. Äh, wir, haben, wir leben heute mit dem
1: Problem, äh, dass es in vielen Wikis Benutzer gibt äh, mit demselben Benutzernamen, die aber nicht einer Person zuzuordnen sind. Hm. Das heißt, man hat bis heute nicht die Möglichkeit. Ähm, in Wikis zu arbeiten, wo es also ich zum Beispiel äh, in der schwedischen Wikipedia, in der japanischen und noch zu anderen äh, kann ich meinen Benutzernamen nicht verwenden, weil dort gleichnamige Benutzer sind, die mit mir nicht identisch sind.
0: Und könntest du jetzt auf einen anderen Namen äh, ausweichen und dann kann man, und kann man dann sozusagen sich umbenennen und dann irgendwie ein einheitliches Login herbeiführen? Äh, Theoretisch,
1: da müsste ich meinen Namen ändern auf einen Namen, der noch in keinem Wiki verwendet wird. Dafür gibt es auch ein Tool auf dem mhm. Tool-Server, ähm, wo man das prüfen kann, aber wollte ich nicht, dafür war mir das jetzt nicht wichtig genug, um in vier kleineren, nein, sagen wir mal, die, die Wikis sind nicht kleiner, aber ich spreche weder Japanisch noch Schwedisch, insofern.
0: Aber man könnte das machen, also man kann sich sowohl einen neuen Namen rausholen ja. und sagen, okay, den gibt es jetzt noch ja. nicht und dann kann man auch sagen, okay, und ich habe jetzt in der Wikipedia den Account, der, den, der, den und dann werden die alle auf diesen neuen Account rüber migriert. Das könnte man machen. Sodass man auch seine ganze History quasi ja. mit äh, hat, weil ja. das ist ja ein wichtiger Aspekt, das haben wir jetzt so äh, noch nicht erwähnt. Sollen wir vielleicht da auch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich meine, das ist natürlich eine Eigenart jedes äh, Wikisystems, dass man Versionen hat, ja. dass man, dass jede Änderung quasi rückführbar und in gewisser Hinsicht auch wiederherstellbar ist. Da hat sich aber, glaube ich, eine ganze Menge getan bei MediaWiki, was das betrifft. Also, einerseits finde ich es ja eine vergleichsweise komfortable Funktionalität, also man kann ja da sehr schön ältere Versionen miteinander mhm. vergleichen zum Beispiel. Und dann hat man da irgendwie schickes Highlighting, also dass man so wirklich relativ fix da äh, auch eine Information bekommt, was sich da äh, an dem jeweiligen Artikel getan hat. Aber es gibt ja auch seit einiger Zeit ähm, das Konzept der stabilen Versionen. Ja. Was, wie ist denn das technisch
1: realisiert? Technisch wurde das realisiert, indem die Datenbank aufgebohrt wurde.
0: Also, jetzt das heißt soll ich erstmal erklären, was, was, diese stabilen Versionen sind. Also ja, genau, okay. Du?
1: Stabile Versionen sind ein, ist ein Verfahren, um Artikel gewissermaßen einzufrieren. Man kann bestimmte Artikelstände sagen, diese Version wurde von vertrauenswürdigen Autoren gesichtet. In Bezug auf die deutschsprachige Wikipedia heißt das, es findet sich kein Vandalismus darin. Also nicht das übliche Heinz ist doof steht da nicht drin. Und es sind keine grob fahrlässigen Verfälschungen drin, beziehungsweise man hat keine gefunden auf Anhieb.
0: Mhm. Ähm, Irgendjemand war der Meinung, das ist schon okay. Das
1: ist schon okay, genau. Es mhm. äh, ist natürlich kein Garant für, für mhm. nichts, das ist auch klar. Allerdings, wir haben ja eben in der Wikipedia das Prinzip, es kann jeder mitarbeiten, es soll jeder mitarbeiten. Allerdings, wenn man sich die Zugriffszahlen anschaut, haben wir in der Wikipedia äh, von den Spitzenzeiten bis zu 70.000 70 Zugriffe pro Sekunde, ähm, über alle Projekte jetzt hinweg, sind aber 95% reine Leserzugriffe Nur 5% aller Zugriffe, je nach Statistik auch noch weniger, sind Autoren, die etwas bearbeiten zwischen komplett neuen Artikeln oder äh, Rechtschreibkorrekturen. Das heißt, 95% sind reine Konsumenten, das ist voll okay. Ich sehe es allerdings eben so, und das war auch mit ein Grund, warum die stabilen Versionen entwickelt wurden. Wir wollen diesen Lesern, die sich heute immer mehr auf Wikipedia verlassen, auch sagen, hey, auf die Version kannst du dich ja nicht verlassen, das wäre jetzt auch wieder falsch gesagt, aber wir haben eine Version, die eben keinen Vandalismus enthält.
2: Mhm.
1: Wir wollen nicht den Leuten zeigen, heißt es doof. Da haben sie nichts von. Erkenntnis war, dass es doof ist, aber wir wollen den Leuten einen vernünftigen Artikel bieten. Gut, aber die, Be die
0: Bedeutung der stabilen Version ist ja dann sozusagen in Abhängigkeit vom, vom Wiki. Also bei der Wikipedia ja. bezieht sich das jetzt auf Vandalismus, aber wenn ich jetzt das, äh, eine Media-Wiki-Instanz für mein eigenes Dokumentationsprojekt mhm. verwende, dann könnte man das ja wirklich so als Meilenstein oder das ist jetzt mal ein Zwischenstand, den könnte man in irgendeine was weiß ich, Druckproduktion übernehmen ja, oder, oder, oder was auch immer. Also darum geht es eigentlich, ja. dass man bestimmte Änderungen, bestimmte Versionen als besonders markiert. Richtig. Und wie viele Level von besonders gibt es? Es gibt da nur einen, also es gibt nur so stable oder nicht oder gibt es unterschiedliche Marker, die man da setzen kann? Also in der deutschen Wikipedia gibt es eigentlich effektiv nur einen Marker,
1: der heißt gesichtet. Es mhm. gibt technisch wurde bereits äh, eingerichtet der geprüfte, äh, das heißt dort wird auch eine inhaltliche Vollständigkeit oder Korrektheit äh, attestiert. Nur darüber ist sich die Community noch überhaupt nicht einig, ob man das überhaupt einsetzen will unter welchen Voraussetzungen. Aber das um jetzt aber um jetzt aber es. eben genau mhm. um jetzt aber auf die Technik zurückzukommen, mhm. äh, MediaWiki selber beziehungsweise äh, die stabilen Versionen äh, sind auch wiederum eine Erweiterung, eine Extension für MediaWiki. Die nennen sich Flecked Revisions. Die können bis zu vier äh, verschiedene Stati erreichen. Oder man kann sie konfigurieren. Äh, wie man die ja benennt, ist dann auch wieder Geschmackssache. Ähm, und welche Bedeutung sie haben, das spielt dann, muss man halt individuell vereinbaren in, in der Firma oder wo man es auch immer einsetzt.
0: Mhm. Das heißt, man kann sich da beliebig viele verschiedene Arten von Versionen schaffen. Ja. Und das macht man dann auch alles in dieser Konfigurationsdatei oder steht man da an die Datenbank ran?
1: Nee, nee, alles in der Konfigurationsdatei. Mhm. Dort wird gesagt, wir haben die und die Stufen. Standardmäßig können bis zu vier vergeben werden.
2: Mhm.
1: Ob es mehr als vier sind, geben kann, müsste ich gucken, aber vier, denke ich, schon eine ganze Menge.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch nur irgendeine Zahl in irgendeinem Stück Source-Code. Ja, mhm.
1: ja. Okay. also ich weiß, dass die Standardkonfiguration eben von vier Stati ausgeht und in der Wikipedia wird es einfach auf zwei reduziert. Mhm. Ähm, und, aber diese Konfiguration, die kann man einfach ähm, in der äh, Local Settings in der Konfigurationsdatei angeben. Da braucht man nicht mehr in der Datenbank herumstricken.
0: Das ist aber schon ein ganz schönes Monster geworden, ne? Diese Local Settings. Irgendwie. Von Anfang an war das schon immer so einiges, was man da reinschreiben konnte und von Mal zu Mal mit jedem Feature. Muss man da immer mehr Prosa ablegen, um irgendwie klarzukommen? Gibt es da irgendwie Werkzeuge, mit denen man sich sowas äh, zusammenbauen kann? Es gibt mittlerweile eine Extension, mit der
1: man die Extensions, nein, mit der man die Konfiguration verwaltet. Ah ja. Ähm, gibt es, befindet sich auch im in der Weiterentwicklung, um Schritt zu halten. Mhm.
0: Äh, dort kann man die. Hat die einen Namen vielleicht mal nicht
2: ähm, mal so anonym,
0: sondern mal <lacht> Die heißt Configure. Gesicht zeigen. Okay. Die heißt mhm. Configure. Okay. Ähm,
1: wird auch aktiv weiterentwickelt und mit der kann man sich auch verschiedene Konfigurationsstände sichern, wiederherstellen. Na schön. Äh,
0: und das damit kann ich dann auch alles konfigurieren? Oder ist es so, gibt für das Meister und dann, wenn ich aber was Besonderes machen will, muss ich doch nochmal irgendwie von Hand Nee. Ran? Alles. Alles. Soll ich das jetzt glauben? <lacht> Also
2: ich,
0: <lacht> also ich habe es jetzt wirklich ich nicht. Glaub's für, dir.
2: Ich durchschwöre es dir nicht. Keine, keine, keine mhm. Ahnung. Mhm. Äh,
1: aber das, was ich verfolge dabei, ist wirklich, dass es ähm, laufend aktualisiert wird. Kommt ein neues Feature zu MediaWiki dazu, wird es auch innerhalb von ein paar Tagen in die Configure Extension eingebaut.
0: Mhm. Okay. Ob es jetzt
1: wirklich definitiv vollständig ist, gebe ich keine Garantie.
0: Okay, nee, war ja auch nur äh, ein ja. Scherz. Aber äh, ist mir auch äh, neu und finde ich aber auch super, dass das sozusagen äh, da drin ist, weil das war immer so ein bisschen awkward, wenn man, weil ja. viele dieser Sachen sind ja auch wirklich, wie zum Beispiel so Namespaces und so weiter, das ist irgendwie etwas, da sieht man gar nicht ein, warum man das jetzt ähm, auf einmal nicht mit dem gewohnten Interface machen kann, weil man ja eigentlich eine ganze Menge Dinge da, schon, was weiß ich, Templates werden auch drauf zu sprechen kommen. Also viele technische Details sind im Wiki zugänglich und nur da an der Stelle war man halt mal so ein bisschen also Es ist
1: es ist eine der Standardfragen von Leuten, die MediaWiki media -Wiki neu aufsetzen und ich verfolge das im Channel, im Chat auch immer mit, ja, wo gibt es denn die admin oberfläche mhm. systemadministrator oberfläche Gibt es nicht. Gut, mit der gerade erwähnten Extension kann man es machen, aber auch die muss man erstmal händisch in die Local Settings einbinden bevor man sie dann per GUI äh, weitermachen kann.
0: Aber so ganz stimmt das ja nicht. Es gibt ja schon ähm, diese Spezialseiten, die ja auch äh, durchaus administrativen Charakter haben. Also ja, aber ich meinte ja
1: Systemadministrativen. Ach so. Die gibt es definitiv sonst nicht. Administrativen, mhm. sprich inhaltlich äh, administrativ natürlich, da gibt es schon die Spezialseiten. Zum Sperren von Seiten, wenn man nicht möchte, dass bestimmte Benutzergruppen, ähm, dort schreiben beziehungsweise man kann Benutzer sperren man kann IP-Adressen sperren mhm. IP-Ranges sperren man kann Seiten vor dem Verschieben schützen man kann ähm, Seiten als solches verschieben natürlich das sind alles administrative Aufgaben und die Rechtestruktur ist in MediaWiki auch mittlerweile sehr differenziert ausgelegt man kann jedes einzelne Recht jedem Benutzer äh, oder Benutzergruppe geben und entziehen Darf er Dateien hochladen? Darf er keine Dateien hochladen? Darf er Dateien verschieben? Darf er ähm,
0: Dateien überschreiben? Wie, wie viele Rechte gibt es? Zählt sie jetzt alle auf oder das sind nur Beispiele? Das sind nur Beispiele. Wenn ich hier aufzählen würde... Ähm, dann? Das wir morgen noch hier. An die 100? 100 verschiedene Rechte gibt es. Würde ich mal behaupten. Echt? Ja. Hm. OP mal Daumen. Ja. Toll, ist ja mehr als... Grundgesetz so <lacht> Okay, also das bezieht sich dann auf, was man so mit Dateien und Artikeln machen darf. Genau. Mhm. Ähm,
1: ob man Artikel schreiben darf, bearbeiten darf, erstellen darf, Diskussionsseiten erstellen darf und
0: ja. Aber MediaWiki bringt ja auch schon so seine eigene äh, Sicht äh, einer Benutzerhierarchie daher, oder ist das auch alles nur handgestreckt, also so mit den Bürokraten? Nee, so. die ist im
1: Prinzip, das ist eine Sicht, die sie mitbringt, allerdings relativ flach von der Basis her. Es gibt von der Basis her erstmal nur den normalen Benutzer, mhm. dann gibt es den Administrator und das war es im Wesentlichen auch schon. Dann, dann gibt es noch den Bürokraten, aber der ist... Ähm, in der Standardinstallation gar nicht weiter relevant.
0: Ich dachte, das ist der Einzige, der andere zu Administratoren machen darf. Ja,
1: stimmt, doch,
0: ja. Ja. Hast mhm. recht. Insofern doch. Also
1: wir haben Benutzer, Administrator, Bürokrat, das sind die drei Ist Ist irgendwann noch
0: mal einer dazugekommen?
1: In der Standardinstallation? Das äh, weiß nicht, ich habe da nur so ein Echo im Kopf. Es gibt noch den Autoconfirm benutzer aber das ist eine Konfiguration, ob wann der, der greift. Nein, das meine ich nicht.
0: Na, vielleicht, äh, ich auch. Nee. Mhm. Das heißt, ähm, na ja, wenn wir vielleicht auch jetzt nicht alle Rechte ähm, aufzeichnen können, aber vielleicht kannst du ja mal so ein, zwei ähm, typische Szenarios äh, aufzeigen, die man eigentlich mit diesen Benutzerrechten so modellieren kann. Weil einerseits hat man natürlich das Modell, wie man das jetzt in der Wikipedia macht, mhm. ganz klar. Oder dürft ihr ja auch noch andere Zugriffsschemata irgendwie sich draus ableiten lassen? Ein ähm,
1: Schema könnte, oder was oft nachgefragt wird, ist, dass man bestimmte Namensräume nur für bestimmte Benutzergruppen zugänglich macht. Mhm. Zumindest schreibend. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, MediaWiki ist konzipiert für einen generellen Lesezugriff. Man kann zwar den Lesezug komplett sperren, von außen, also das als Wiki erstmal dicht machen. Allerdings, wenn man einmal angemeldet ist, kann man in der Regel alles lesen. Mhm. Was MediaWiki wohl unterstützt, ist, dass man Namensräume schützt. Das heißt, ich kann sagen, okay, der Namensraum ABC ist für die Abteilung ABC. Der Namensraum XYZ für die Abteilung XYZ und nur die Mitarbeiter der Abteilung werden in den Gruppen zugeordnet und können dann auch ihre Abteilungsseiten im Namensraum ABC XYZ bearbeiten. Lesen können sie dann wiederum alle.
0: Mhm. Also das sind so Features, die auch explizit jetzt für die Nutzung von MediaWiki für was anderes als Wikipedia ja. äh, gemacht sind.
1: MediaWiki wird ja mittlerweile von von Tausenden, Zehntausenden von Firmen eingesetzt. Für alle möglichen Zwecke. Oftmals intern, äh, so dass von außen kein Zugriff ist. Für Otto Normal, Internetnutzer sondern wirklich nur für die Abteilungen und äh, da sind die äh, Konzepte schon sehr ähm, ausgefeilt, was die Firmen damit machen.
2: Hm.
0: Du hast ähm, vorhin diesen Toolserver äh, ja. erwähnt, der so diverse äh, Schnäppchen bereithält. Was äh, verbirgt sich denn dahinter? Toolserver
1: hat eigentlich relativ wenig mit MediaWiki zu tun. Das ist ein sind mehrere Server, die vom deutschen Verein Wikimedia e.V. angeschafft wurden, in Amsterdam stehen und Entwicklern Zugang bieten zu äh, den Inhalten der Wikipedia, äh, um dort Abfragen machen zu äh, laufen zu lassen, die man live auf den großen Servern Farben in Amerika nicht laufen lassen kann, weil sonst die Performance runtergeht. Mhm. Äh, das sind die Tool-Server. Die haben jetzt relativ wenig mit MediaWiki zu tun. Okay.
0: Aber das ist dann auch eigentlich alles freie Software, was da äh, ja. läuft. Und ja. Könnte ja. auch sozusagen für die, eigene, für die eigenen Wikis auch herangezogen werden, wenn man jetzt da irgendeinen Sinn drin sieht. Ja, natürlich. Zum Beispiel mit dem Migrieren von Benutzern oder sowas, wenn man auf so ein Single-User-System umsteigen möchte.
1: Ja, wobei da bräuchte ich den Tool-Server nicht für, weil das... Ja, ja, ja weil diese, ich gerade jetzt, weil ich der er genau, noch. das ist ein Tool... Das greift dann wieder auf die äh, zentrale Benutzerdatenbank zurück und guckt nach, welcher Benutzer ist wo, reg wann registriert und hat Bearbeitung und und und. Äh, ja.
0: Naja, also deswegen wollte ich das ansprechen. Also genau, vielleicht ja. gibt es ja da sozusagen auch noch so ein paar Tools auf diesem Toolserver, die jetzt auch außerhalb vom Wikipedia-Projekt interessant sind. Die jetzt so, keine Ahnung, einem irgendwie bei Problemen helfen. Naja, vielleicht kommen mein wir noch auf welche. Ja, eine Eigenschaft von MediaWiki, die ich sehr auffällig finde, weil das ja auch in der Wikipedia heftig benutzt wird, ist die Möglichkeit, so allgemeine Formatvorlagen mhm. wiederzuverwenden, die sogenannten Templates. Ich glaube, im Deutschen heißt es Vorlage, Form Vorlage oder Formatvorlage. Genau. Ähm, wie ist denn das? Wie ist denn das in der Software realisiert? Also wie funktioniert das? Die Vorlagen
1: äh, werden zum technisch äh, auch in einem eigenen Namensraum gespeichert. Da heißt einfach Vorlage, beziehungsweise Englisch Template. Und wenn, äh, dort kann man reinschreiben, erstmal was man will. Man kann reinschreiben, äh, schönes Beispiel, einfach kurzes, knackiges Beispiel für eine Vorlage ist ein Link zur Deutschen Nationalbibliothek.
2: Mhm.
1: Äh, das heißt, ich äh, schreibe in die Vorlage rein, Irgendein HTTP-Link zur Deutschen Nationalbibliothek mit einer äh, Personennummer, zeige mir alle Werke, die von dem Autor veröffentlicht wurden. Ähm, das ist so ein Link. Und aber ich erstelle so eine Vorlage. Und wenn ich dann Artikel über den Autor schreibe, muss ich dann nur noch äh, reinschreiben, jetzt mit geschweiften Klammern, doppelte geschweifte Klammern statt eckigen Klammern, PND und Pipe, also ein senkrechter Strich. PND? PND, Personennamendatei.
0: Achso, so, so nennst du jetzt diese Vorlage oder die, so. Ich, so heißt ich, die ja, die ja, ja, genau. Die, okay. die
1: Vorlage heißt, ich habe die einfach PND genannt.
0: Okay, das heißt, die existiert selber erstmal in dem Namensraum Vorlage genau. und heißt PND. Ja. Und dann bezieht man sich mit geschweiften Klammern äh, Vorlage Doppelpunkt PND da drauf.
1: Genau. Mhm. Und dann kommt die Nummer, die Personennummer des, des Autors. Mhm. Geschweifte Klammer zu. Geschweifte Klammer zu, doppelt nämlich.
0: Und dann so getrennt mit senkrechten Strichen die Parameter, ja. ne? Genau. Das heißt im Prinzip so eine Art Subroutine, man ruft quasi das Template auf mit, und übergibt ihm bestimmte Parameter, genau. die dann dort eingebaut werden. Das ist das Beispiel, war jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Mhm.
1: Ich übergebe eine Zahl an eine URL, an die Link zur Nationalbibliothek.
0: Und so werden diese ganzen Infoboxen zum Beispiel Richtig. gemacht. Was weiß ich, wenn ich jetzt eine Stadt nachschlage ja. in der Wikipedia, da hat man dann rechts immer so diese einheitlichen Tabellen mit la la la, Einwohnerzahl, schnickes Gedöns, hier ist die Koordinate Richtig. und dieser ganze Kram, Landkreiszugehörigkeit ja. und so.
1: Und man kann mit den Vorlagen auch äh, etwas programmiert äh, programmieren. Braucht man allerdings noch eine weitere Extension für von MediaWiki Parser Functions, mit denen man äh, IF-Abfragen machen kann mit denen man das Switche äh, äh, programmieren kann. Äh, rechnen kann man damit, sodass man zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist, um bei den Orten zu bleiben, ich übergebe Koordinaten. Der Ort liegt bei 7 Grad äh, 45 Minuten und äh, weiß ich nicht, 58 Grad 16 Minuten, Länge, Breite jeweils, und übergebe das über die Vorlage, also ich schreibe das in die Vorlage rein und die Vorlage rechnet mir dann aus, wo ich einen Punkt setzen muss, oder wo, nein, nicht ich, sondern wo das System mir einen Punkt setzt auf eine Deutschlandkarte, um den, äh, die Lage des Ortes zu symbolisieren.
0: Hm. Geokoordinaten umrechnen. Genau. Was in dem Fall wahrscheinlich auch erstmal die Überführung in äh, dezimale Notation der äh, Koordinate auch beinhaltet. Gehe ich von aus, habe mir die jetzt im Detail nicht angeschaut, hm. aber. Ja. Damit kann man das ja meistens ein bisschen einfacher machen. Als mit ja,
1: ja, natürlich. Ja.
0: Minuten, Sekunden, Notierung. Ja. Mhm. Ähm, und pfiffig. Wie ja? heißt die Extension? Uh, Parser Functions. Parser Functions. Und da ist das alles mit drin: Rechnen, zusammenbauen, if, Richtig. then, Schnickes. ja Das heißt, es ist sozusagen nochmal so eine kleine Programmiersprache mittendrin. Eine ganz kleine.
1: ja Man kann keine Schleifen bilden.
0: Mhm.
1: Äh, man, es gibt keine Stringfunktionen. Also ein paar Sachen, die...
0: Kann sich nicht verhaspeln sozusagen. Genau. Der Wunsch besteht
1: zwar immer wieder, dass man auch mehr machen kann. Allerdings, da haben
0: die... Das ist natürlich eine Gefahr. Eben. <lacht> Können denn Vorlagen auch Vorlagen wiederverwenden? Also ja. kann man die auch so ineinander ver verdingsten? Und wie wird da verhindert, dass sich die Vorlagen gegenseitig aufrufen? Also man kann sie verschachteln.
1: Es gibt Parameter, die hart codiert sind, geguckt wie oft ähm,
0: wurde schon aufgerufen der wurde schon
1: aufgerufen Verschachtelungstiefe und irgendwann sagt der System einfach Stopp Abbruch
0: mhm, verstehe einfach um das so äh, auszuschließen ja mhm. hm. was was diese Templates so ein bisschen mh, versuchen ist ja ähm, wie soll ich sagen Daten, die über mehrere Artikel hinweg immer wieder einen selben Charakter haben, ja. auch auf eine ähnliche Art und Weise darzustellen. Im Prinzip handelt es sich ja hierbei auch um, naja, wie soll ich sagen, gen generalisierte Datenfelder, mhm. die man aber dann vielleicht ja auch maschinell auswerten möchte. Also hier stellt sich sozusagen die Frage nach, nach Metadaten. Mhm. Ich, also jetzt... Das Wiki quasi selber auch wie so eine Benutzerdatenbank verwenden möchte, so dass man eben mit dem Wiki Daten erfasst und die dann aber später tatsächlich auch mit dem Programm wieder ausliest. Was gibt's da? Also, wie ist das realisiert worden? Ist das schon realisiert worden? Es gibt ja so ein Metadatenfelder, die bei Personen zum Beispiel in der Wikipedia auch ja. dran kleben. Was steckt dahinter? Dahinter
1: steckt auch wieder der Tool Server. In dem Fall, weil also MediaWiki selber bietet keine Auswertungsmöglichkeiten an. Leider. Was uns wirklich noch fehlt im MediaWiki sind vernünftige Möglichkeiten, solche Metadaten zu erfassen äh, und auch getrennt zu erfassen. Äh, es gibt zwar Semantik MediaWiki, aber das ist eine völlig andere Entwicklungsschiene.
0: Das ist äh, so ein Spin-off von MediaWiki, Ja, wie? genau. Mhm. Ähm,
1: da kann man semantische Daten mit erfassen. Ähm, was allerdings in der Wikipedia gemacht wird, die Vorlagen. Zum Beispiel die, äh, über Personen, da wird dann gezielt der Name, Vorname, Geburtsort, Geburtsdatum, Sterbeort, Sterbedatum, Beruf. Das sind so die Basisdaten. Die werden dann, äh, wie alle anderen Inhalte auch, auf den Toolserver gespiegelt. Und dort gibt es dann Programmierer, die diese äh, Vorlagen auswerten und gucken, ähm, nach, um dann äh, nach Geburtsjahre Listen zu erstellen oder nach Beruf, nach äh, nach Namen. Wichtig ist ja auch die Sortierung bei Personen. Man kennt es aus dem normalen Lexikon, dass äh, Personen nach Nachname, Vorname zu so finden sind. In der Wikipedia finden wir alle Personenartikel über Vorname, äh, Lehr, Nachname.
0: Beziehungsweise so. wie auch immer der Name in dem jeweiligen Sprachraum geschrieben wird. Ja, natürlich. Wird, ne? ja, ja, natürlich.
2: Mhm
1: selbstverständlich. Mhm. So und wenn man jetzt sich anschaut, äh, es gab ja schon verschiedene DVDs mit Wikipedia-Inhalten und die Suchfunktionen äh, sind dann aber immer darauf äh, oder auch Sortierfunktionen nach Nachname Vorname. Da wird dann auf die Metadaten äh, in den Personendaten zurückgegriffen. Mhm. Die werden dann speziell ausgelesen und äh, neu sortiert.
0: Aber es ist, es ist schon noch so eine Krücke. Also man schreibt ja. eigentlich nur jetzt in einer Vorlage aber dann eben eine Vorlage, die dafür gedacht ist, dass man eben dann diese Parameter auch in einem spezifischen Format macht, sodass es eben maschinenlesbar ist. Ja. Aber das System stellt nicht selber sicher und weiß auch nichts über die Datentypen. Also wenn ich da Geht. jetzt ein Datum eintrage, dann ist das für MediaWiki erstmal ein String, wie jeder andere richtig. auch. Aber es weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Datum ist. Es wird erst dadurch ein Datum, dass ein Tool von dem Tool-Server daherkommt, das ja. nimmt und feststellt, Ah, Gott sei Dank hat das, hat das richtig geschrieben, jetzt weiß ich auch, welches Datum das ist. Und dann kann er das so weiterverarbeiten. Richtig,
1: ja. Das, was in MediaWiki immer noch fehlt, ist eine vernünftige Metadatenverwaltung. Das Problem haben wir auch bei Bildern, oder Dateien allgemein, unter welcher Lizenz steht das Bild, unter welcher, äh, wer ist der Fotograf, wer ist der Urheber, das wird wild reingeschrieben. Wir haben es auch hier, eine, eine, zum Beispiel eine Information-Vorlage auf Wikimedia.com, sind die etwas Struktur versucht reinzubringen. Allerdings äh, eine verbindliche Vorgabe, dass genau hier der Autor reinkommt und dass man auslesen kann, Fotograf ist, äh, Hans Müller ist einfach noch nicht gewährleistet.
0: Mhm. Tja, das ist schade eigentlich. Ja. Ich habe da, also da würde ich ja empfehlen, mal bei t reinzuschauen. Ansonsten gibt es nicht so viel, was man sich bei t abgucken kann. Okay. Aber das mit den Metadaten, das hatten die schon vor langer, langer Zeit ganz interessant gelöst. Und da konnte man dann halt einfach beliebige Felder für einen Artikel oder für eine Gruppe von Artikeln angeben und sagen, hier sind folgende zusätzliche Felder und die haben den Typ sowieso. Das ja. heißt, er wusste auch genau, was er erfragt und dann hatte man dann so Pop-up zum Auswählen wenn ah, okay. man Multiple-Choice ja. hat und so. War schon ein sehr guter Ansatz und das klebt er dann halt auch unten irgendwie dran. Als ich da bei der Wikipedia das auch habe, unten dran kleben sehen, hatte ich schon so ein bisschen Hoffnung, aber offensichtlich scheint das noch nicht in die Richtung zu gehen. Aber ich meine, mir ist auch bekannt, dass diese Diskussion so lang geht. Und ich kann mir etwa vorstellen, wie das abläuft beim Projekt dieser Dimension. Ich meine, wenn man da halt erstmal was einführt, dann wird man es halt auch so schnell nicht wieder los. Und bei Richtig. diesen ganzen Kollateralschäden, wie zum Beispiel mit diesem Single User Login, ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man da verhindern möchte, dass man sich eben so ein Eilig, was man, was dann sozusagen die Sache noch schlimmer macht, weil man irgendwie nicht genug in die Zukunft gedacht hat. Richtig.
1: Das ist eines der Probleme heute auch in Wikipedia dass man Änderungen an der Datenstruktur nur sehr schwer umsetzen kann. Äh, jede Änderung an der Datenstruktur, ähm, eine neue Tabelle kann man so einbauen. Also eine bestehende Tabelle, äh, eine bestehende Datenbank erweitern um neue Felder, Konvertierungen, das erfordert immer, dass äh, alle Datenbanken äh, über alle Projekte hinweg äh, konvertiert werden. Das ist ein Prozess, der dauert mehrere Tage. Bei Millionen von Versionen, die wir haben, ein ziemlicher Aufwand.
0: Hm. Was vielleicht auch noch so in diesen Metadatenbereich reinfällt, was ähm, ich auch nicht so ganz weiß, es gibt ja in der Wikipedia ähm, dieses Konzept einer Begriffsklärungsseite, ja. das heißt, wenn man eine, einen Artikel hat, der einen Namen trägt, den der also gleich mehrere Sachen beschreiben könnte, dann löst man das eben mit dieser Konvention, dass man unter diesem Namen halt eine Übersicht über mhm. andere macht und äh, dann ähm, verteilt er dann eben auf Unterseiten mit der Konvention, dass man halt Sachen in Klammern schreibt. Ähm, es gibt so einen pfiffigen Modus, ich weiß nicht, äh, das wird auch nicht jeder kennen. Ähm, da kann man auch nochmal drauf eingehen, wenn ich in meine Benutzer-Settings gehe, dann kann ich sagen, dass mir solche Begriffsklärungsseiten auch gleich in der Seite, also wenn auf eine Begriffsklärungsseite ja. gelinkt wird, dass mir dann an der Stelle, wo der Link darauf ist, auch schon angezeigt wird, dass ich dort auf einer Begriffsklärungsseite landen mhm. werde. So, äh, langer Einstieg. Ähm, ist das jetzt, das ist ja auch so ein bisschen Meta äh, an der Stelle. Also wie wird denn eine Seite äh, von MediaWiki als solche Begriffsklärungsseite eingestuft oder erkannt? Ist das ein Wikipedia-Ding oder ist das ein, ein Media-Wiki-Feature? Es ist eine Mischung aus beidem eigentlich.
1: Eine Begriffsklärungsseite wird vom MediaWiki als Begriffsklärungsseite erkannt, wenn ein bestimmter Baustein drin ist. Dieser Baustein, den kann man auch in der Konfiguration angeben, wie der heißt. Bei uns heißt er, glaube ich, Begriffsklärung. Punkt, ja, Begriffsklärung.
0: Ähm, in dem Moment, der. Was heißt Baustein? Also was, eine Vorlage. Das heißt, ich muss da wieder geschweifte Klammer, Vorlage, genau. Begriffsklärungsseite, la. Genau. Reinschreiben. Ja. Okay, und die hat dann besondere Bedeutung sozusagen. Die wird Richtig. dann nochmal explizit erkannt.
1: Die wird dann nochmal explizit erkannt? Allerdings nicht, lass mich nicht lügen, aber nicht in der Datenbank festgeschrieben? Nee, die wird nicht in der Datenbank reingeschrieben. Leider. Weil dadurch fällt es nämlich sehr schwer, die Begriffsklärungsseiten oder Links auf Begriffsklärungsseiten herauszufinden.
2: Also es die gibt Hervorhebung, von ja. der du
1: gerade sprachst, mhm. wird nämlich wiederum über den Toolserver realisiert. Ach nee. Ja. Weil man aktiviert sich ein Gadget in seinen Einstellungen. Gadgets sind kleine JavaScript- oder CSS-Schnipsel, die zentral bereitgestellt werden. In dem Fall die Begriffsklärungsprüfung guckt wiederum über den Toolserver nach, ist der Link ein, geht der Link auf eine Begriffsklärungsseite? Mhm. Das bereit, stellt MediaWiki selber nicht bereit.
0: Mhm. Leider. Verstehe. Okay. Ich, äh, ja, ich hatte so die milde Hoffnung, dass es äh, so eine Art Seitentyp gibt, dass man sozusagen sagen kann, ich bin nicht nur eine Seite, sondern ich bin eine Begriffsklärungsseite. Nee, leider nicht. Der einzige, die einzige,
1: der einzige Seitentyp, der im Moment einfällt, ist die Weiterleitung.
0: Genau, weil das, darauf halte ich nämlich auch hinaus, weil da gibt's ja auch eine spezielle Syntax. Ja. Man schreibt halt Lattenzaun Redirect sozusagen, so ja. eine, also eine Weiterleitungsseite, das ist eine Seite, die, wenn man auf sie trifft, bei Default weiterleitet. Richtig. Und zwar sofort weiterleitet. Das ja. heißt, ich springe auf irgendwie einen Artikel und dann ist das aber, sagen wir mal, typisches Beispiel, Al-Qaida, ja, das schreibt irgendwie jeder anders mhm. und äh, klar, man weiß, dass äh, das mal so und mal so, mal mit Q, mal mit K, mal mit L, mal mit Al äh, geschrieben wird und damit man jetzt nicht immer wieder diesen Stress hat, äh, falsch zu landen, gibt es einfach eine ganze Reihe von Rita eben von all diesen Schreibweisen auf die eine Schreibweise, die jetzt... Die Community als die richtige TM äh, auserkoren ja, ach, ja, ja. hat, war, äh, auf welcher Basis auch immer. Und dann geht das ja automatisch. Und dann kann man aber immer noch, dann kriegt man diesen Hinweis, dass man eben über eine solche Weiterleitungsseite gehüpft ist und dass man dann irgendwie in dem Moment auch wieder zurückmarschieren kann und sagen kann, jetzt will ich aber wirklich auf diese Weiterleitungsseite als solche und nicht wie ein Sprungbrett dann gleich wieder weitermarschieren. Aha. Und dann kann man die halt auch entsprechend bearbeiten. Aber sehr viel mehr reinschreiben als wohin sie weiterleitet, kann man sozusagen nicht. Nein, nein. Es wird eher Wäre das dann mit so einer Begriffsklärungsseite nicht eigentlich auch ein guter Ansatz, dass man sagt, Lattenzaun, was weiß ich, generischer gut. Begriff und dann macht man gleich all diese ganzen Varianten? Ja, wäre ein schöner Ansatz. Wäre ein schöner Ansatz. Ist aber nicht realisiert bis jetzt. Mhm, okay, leider. Aber ich kriege ein Bier, wenn es dann so eingebaut wird. Ja. Super. <lacht> ich <bin hier> beruhigt. <lacht> An sich ist das ja eine sehr schöne... Eine sehr schöne Eigenschaft, die man durchaus nochmal hervorheben kann. Ich erinnere mich auch, dass das ähm, damals, als ich so eine so ein ähm, heftiges Liebeswochenende mit, mit MediaWiki hatte, langes Zehr 2003, dass es so eine der Sachen ist, die ich wirklich äh, ganz toll gefunden habe, weil die einfach so praktisch ist, wenn man halt etwas falsch benannt hat mhm. oder eben genau diesen Fall, den ich auch eben mit den Begriffsklärungsseiten schon beschrieben habe, dann benennt man nicht um, sondern man verschiebt. Ja. Und dieses Verschieben erzeugt automatisch diesen Fußabdruck der Weiterleitungsseite. Mhm, genau. Mhm. Aber mir auch nicht, Ne, das ist ja eigentlich alles. Also mir auch nicht, das ist alles. Mhm. Ja. Kann man seit neuestem übrigens auch unterdrücken. Mhm. Mit den Features ist das so eine Sache. Ähm, sehr aus, äh, also sehr, sehr featurereich ist ja auch diese Tabellenfunktionalität. Ja. aber da muss man ja ganz schön da muss man ja ganz schön tippen ja. also so eine komplexe Tabelle in Wiki Syntax zu schreiben ist irgendwie kein Spaß nö Spaß nicht ähm, Frage ist ob ist, es ist in HTML
1: Spaß mehr Spaß zu schreiben ähm, ich kenne Leute die schreiben so schnell in HTML Syntax unter als in Wikisyntax. Ähm, ich mag bei mir ist es andersrum Vielleicht auch, weil ich etwas in mit Wiki aufgewachsen bin.
0: Kann man, denn, kann man denn das auch noch in HTML eintragen? Ja. Kann man generell HTML in MediaWiki verwenden und dann wird das als solches übernommen oder wird das nochmal gepasst? Also wie läuft äh, das, das
1: meiste an HTML äh, kann man einfach äh, reinnehmen. Das wird auch einfach weitergereicht. Äh, es gibt allerdings eine Whitelist an äh, Befehlen, die weitergereicht werden, alles andere wird ausgefiltert.
0: Ah, das also man kann,
1: man kann schon ein äh, ein Table, ein, ein T-Body, äh, also die ganze Tabellen-Syntax zum Beispiel, man kann auch Diffs äh, oder Spans und äh,
0: Und dann bleibt das aber auch als solches, wird nicht in, in äh, Wiki-Syntax überführt?
1: Nein, nein, das wird dann äh, bleibt in HTML-Syntax stehen.
0: Ah ja, das heißt, man hat sozusagen die Möglichkeit, entweder das eine oder das andere zu verwenden, wenn ja. man mit einem von den beiden nicht klarkommt. Ja, richtig. Ah ja, bezieht sich das nur auf Tabellen oder gibt es da auch noch andere Geschichten? Mm. Was für eine Frage, was? Was für eine Frage. Äh,
1: wie gesagt, man kann äh, Farben verwenden, indem man sagt, okay, ich möchte jetzt äh, diesen diesen Satz im Abschnitt rot färben. Mhm. Dann äh, setze ich um den Satz ein uh, Span, Color, Color, äh, ah, ja. okay. Doppelpunkt Red. Hinter dem Satz ein Span zu. Ähm, geht auch. Okay, Darf man in, im Artikel, Wikipedia-Artikel nicht machen, aber wenn man auf Benutzerseiten oder in fremden Wikis natürlich klar.
0: Aber ich muss sagen, also diese Tabellengeschichte, ich meine, Wiki Syntax hin, Wikisyntax her oder auch HTML, eigentlich frage ich mich, gibt es denn eigentlich schon ein Projekt, um dem MediaWiki auch so einen VisiVik-Editor äh, zu geben? Ich meine, heute. Kann man schon Word-Dateien äh, online ja. editieren. Also die ganzen Editoren im Web werden einfach extrem sophisticated. Man merkt, dass jetzt JavaScript und die entsprechenden Frameworks, die dort verwendet werden, einfach einen gewissen Level erreicht haben, wo schon so richtig Application-Software bei rauskommt, die es eigentlich mit normalen Programmen aufnehmen kann. Da also. ist
1: MediaWiki leider noch etwas hinterher.
0: Es gibt einen... Weil man nicht will oder weil man sich da wieder nicht einigen kann oder weil es niemand sich der es macht? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Was? Man will schon, aber bei
1: MediaWiki, ich sagte es schon mal, ist alles darauf basiert, dass es mit Wikipedia läuft. Kontinuierlich mhm. läuft. Das mhm. heißt, jede Weiterentwicklung, die stark eingreift in ein System, ist, ähm, braucht Zeit. Ist viel zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Die Usability, schönes Stichwort, schönes Schlagwort, Usability, Benutzerfreundlichkeit, leidet schon darunter, gerade in Wikipedia. Oder überhaupt, du sprachst dieser Tabellensyntax an. Neue Benutzer, die weder HTML noch Tabellensyntax oder Wikisyntax kennen, die können keine Tabelle machen. Aber die können mit so einem Framework locker eine Tabelle zeichnen und Felder machen, was weiß ich. Es gibt den FCK-Editor als Erweiterung für MediaWiki ist allerdings noch ziemlich Alpha
0: oder pre alpha FCK? Mhm. Steht das für irgendwas Kluges? Müsste ich nachschlagen. Hm. Kommen ja interessante Assoziationen hoch, aber das ist, ist im Prinzip sowas. Also das, ja. Der, der geht in die Richtung.
1: Der geht in die Richtung, der erzeugt allerdings ziemlich unsauberen Wikicode. Ah. Ähm, deswegen wird er auch bei uns nicht eingesetzt. In der Wikipedia. So, um das aber, um dem aber abzuhelfen, ähm, hat dankenswerterweise Ende letzten Jahres eine amerikanische Stiftung 890.000 Dollar gespendet, mhm. die Stanton Foundation, um die Usability wieder voranzubringen, um Benutzer äh, wieder mehr zu Autoren zu machen und nicht zu Code-Hackern.
2: Mhm.
1: Äh, wenn man sich heute einen komplexen Artikel in der Wikipedia eröffnet. Ich meine, ich rede zwar oft von Wikipedia, ist mal halt mein Heimatprojekt, aber es gilt auch für jedes andere Wiki in der Welt. Wenn man die ganzen Vorlagen hat, äh, Tabellensyntax und so weiter, bis man erstmal beim eigentlichen Artikel ist, dem, dem Kern einer, einer Seite, kann man schon mal zwei, drei Bildschirmseiten runterscrollen. Und, äh, normaler Benutzer steigt da nicht mehr durch. Wir sind im gewissen Sinne einfach schwer mittlerweile, neue Autoren zu gewinnen und äh, das verständlich zu machen. und diese Aber so auch bilden,
0: nicht, ich, nicht nur wegen der Syntax, sondern auch wegen der ganzen Konventionen, die es eigentlich zu berücksichtigen das ist. Das auch natürlich. Also da
1: kommen viele Faktoren rein und in, auf Wikipedia bezogen. Konventionen, Relevanzkriterien, äh, Freundlichkeit, der Ansprache, also da äh, gibt es viele Kritikpunkte auch. Keine Frage. Mhm. Aber um jetzt mal auf der technischen Ebene zu bleiben, ja. sind eben diese Faktoren wie oder diese Elemente wie Tabellen, Vorlagen äh, einfach nicht immer anwenderfreundlich. Und dort wird jetzt versucht, im Laufe der nächsten Monate mit dem 98.000 Dollar schon ordentlich viel Geld. Das ist schon ein bisschen was. Ja, äh, da wurden jetzt Leute in, in den USA bei der Foundation für angestellt, die bestehende Erweiterungen kontrollieren, und äh, prüfen sollen, ob man die einsetzen kann, zum Beispiel diesen FCK-Editor, ob man den weiterentwickelt, ob man andere Ansätze geht, um mhm. eben mehr Wisseweg zu bringen.
0: Mhm.
1: Das ist dringend notwendig.
0: Also es ist sozusagen ein akzeptiertes äh, Problem. Also ja. Also man, ja. weiß, man weiß, dass es da brennt. Absolut, mhm. ja. Ja, das wäre natürlich schick, wenn man da so einfach wie in so einer äh, Textverarbeitung äh, rummalen ja. könnte und vor ja. allem so für Tabellen, äh, gute Tools zu haben. Wobei, da muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch ich weiß gar nicht, hat Google Docs irgendwie so ein Feature? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich hat es das. Bin bloß noch nicht auf die Idee gekommen, mir das mal anzuschauen. Ha, ha, ha. Naja. Hier auch wieder die Gelegenheit für die Hörer, kluge Kommentare abzugeben in unserem Blog. Wie auch sonst immer. Ähm, tja. Mit der Usability. Wie ist denn das mit ähm, also wenn ich jetzt mit einem Nicht-Desktop-Computer auf die Wikipedia zugreife, also so äh, mobile Geräte. Mhm. Es gibt ja noch nicht, wie das manche Webseiten haben, so ein Mobile-Interface für die Wikipedia. Doch, gibt es. Gibt es? Gibt
1: es. Also mobile Version ist verfügbar unter dem, also für die deutschsprachige Wikipedia unter de.mobile.wikipedia.org Das kann man für alle Sprachen machen. En.mobile, mhm. äh, IT.mobile, was auch immer. Ah, ja, doch,
0: okay. Also, Super. gibt es da schon. Das ist eine relativ
1: frische Geschichte, oder? Ja, relativ frisch, ähm, wurde von einem Deutschen entwickelt und dann von der Foundation auch übernommen, ähm, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, mal ja. darum. Okay, ich bin ähm, entschuldigt. Nö. Nee. <lacht> 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 ähm,
0: naja, das da ist, ein ich mich mal äh, drauf gefreut, wobei es gibt ja auch, also äh, zum Beispiel auf dem iPhone, sicherlich jetzt auch für die anderen Smartphone-Plattformen, machen sich auch in zunehmendem Maße solche Wikipedia-Apps, ja. die sozusagen explizit dafür gedacht sind, in der Wikipedia nachzuschlagen, ähm, die Runde. Das ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Fände es allerdings toller, wenn die sozusagen äh, Media-Wiki-Apps wären. Mhm. Also wenn ich jetzt, also es ist kein... Ist es jetzt sozusagen ist es ein Feature der Wikipedia-Installation und nicht so sehr ein Feature von MediaWiki? Ja, das ist ein Feature der von MediaWiki. Äh,
1: von Wikipedia, entschuldigung, von mhm. Wikipedia. Äh, es gibt ein anderes Feature von MediaWiki, das ist ein handheld Skin. Mhm. Der wird aber bis jetzt kaum eingesetzt. Ähm, der basiert auf einem sehr schlanken Skin. Der ist jetzt nicht auf die kleinen Mobiltelefone ausgerichtet, sondern wirklich auf größere, aber mobile Kommunikation. Sehr schlankes Interface, sehr schlanker Skin.
0: Skins haben wir noch gar nicht erwähnt. Das Stimmt. ist die Möglichkeit, ja, die gesamte Präsentation in einer Seite zu steuern. Ja. Also da kommt sozusagen erst die, die Optik raus. weil man sich so ein Wikipedia- Oh, das ist aber auch wirklich verwirrend mit diesen Begriffen. Wenn man sich ein Media-Wiki runterlädt, dann kommt es ja erstmal im Wikipedia-Style. Richtig? Ja, es sieht halt immer alles so ein bisschen ähm, wikipedianisch aus. Muss ich auch sagen, finde ich so ein bisschen schade. Also es wäre eigentlich mal ganz schick, dass wenn ich mir wirklich nur ein Media-Wiki runterlade, dass es vielleicht ähnlich ist, aber so ein irgendeinen Media-Wiki-Look hat, der jetzt nicht unbedingt immer sofort genauso ist wie äh, Wikipedia. Du weißt vielleicht, was ich meine. Das ich weiß, also was du meinst. Das ist einfach mal so ein bisschen das, das Trend, aber das äh, scheint bisher noch nicht stattgefunden zu haben. Nee, das es führt auch, auch an diesen Skins, sind ja wahrscheinlich auch relativ komplex, oder?
1: Ja, Es führt auch oft zu Verwirrungen, äh, wenn man sich eine Firma ein eigenes Media-Wiki aufsetzt, öffentlich zugängliches. Und ich arbeite auch beim Support-Team mit, dass E-Mails beantwortet und dann kommen auch schon mal Nachfragen. Immer, Da hat jemand eure Software geklaut, da hat jemand, äh, von Inhalten jetzt vielleicht ganz zu schweigen, aber äh, da hat euch jemand kopiert. Guckt man sich das an, es ist eine mediawiki installation lizenzkonform, ist Open-Source, keine Inhalte von uns, alles wunderbar. Ein mhm. pa paar erklärende Zahlen, okay. Ähm, Wünsche ich mir auch manchmal, dass äh, die standard mediawiki installation anders aussieht. Es gibt einen anderen schönen Skin, also na, ich fange anders an. Das, was wir heute in MediaWiki sehen, in Wikipedia sehen, nennt sich Monobook. Mhm. Wo der Name herkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Der wurde irgendwann mal Monobook getauft. So mhm. heißt einfach das Skin, das Aussehen.
0: Das kam irgendwann mit, ich glaube mit MediaWiki 1.3 oder 1.4, ja. äh, dass das sozusagen eingeführt wurde. Vorher gab es noch diesen ganz altbackenen ähm, Look.
1: Genau, Column Blue ich ist ja früher.
0: Mhm.
1: Äh, wie auch immer. Also.
0: Gibt es was anderes noch?
1: Ja, es gibt einen anderen Skin, der auch noch gepflegt wird, der heißt Modern. Mhm. Modern. Ist seit dreiviertel Jahren. im Jahr. Wird auch mit ausgeliefert. Kann man sich einfach in den Einstellungen auch persönlich aktivieren, auch in der Wikipedia. Mhm. Ähm, ist ganz schick.
0: Und den kann können, auch alles? Der kann auch alles. Also ich hatte mal früher ja. mal so mit anderen Skins herumoperiert und da lagen ja noch so ein paar ganz alte rum, aber ja. da hatte man irgendwie den Eindruck, das hat schon gar nichts mehr mit der Software zu tun.
1: Das Problem ist, der alten Skins gibt heute immer noch drei, Cologne Blue, Chicken und äh, Classic. Ähm, die werden aber nicht effektiv gepflegt. Mhm. Und wir haben aktuell das Problem, äh, in der Wikipedia wurde jetzt eine Erweiterung aktiviert, äh, um PDF zu erstellen, um ganze Bücher per PDF zu erstellen. Äh, diese Extension basiert ähm, auf einem Hook in der Software, der äh, mehr seitlich in der Navigationsleiste noch Punkte einbaut.
2: Mhm.
1: Diese, dieser Hook in der Software ist allerdings nur für Monobook und Modern verfügbar. Mhm. Und es gibt immer noch Benutzer, die schwören auf die alten Skins. Warum auch immer, die mögen irgendwelche Vorteile haben. Ähm,
0: Aber denen fehlt dann einfach diese Funktionalität.
1: Richtig, denen fehlt diese Funktionalität. Und ich sage immer, Leute, lasst uns diese alten einstampfen, hm. diese alten Skins, weil.
0: Wenn die nicht die gleiche Funktionalität haben. Ja, dann und, ist das Und, da und das hat keiner, schwimmen. es hat
1: keinen Entwickler, und, und man muss ja dazu sagen, die Entwickler arbeiten ja fast alle auch freiwillig in MediaWiki mit. Hm. Es gibt zwei bezahlte Entwickler von der Foundation, die allerdings mehr oder weniger die, die Server am Laufen zu versuchen laufen, halt, haben. Hm. Ja. Ähm, <lacht> und, äh, noch einen Fre äh, freiberuflichen, der ähm, mitarbeitet. Alle anderen
0: arbeiten ja, also Spaß, an der Freude. Spaß an
1: der Freude und dort hat keiner Spaß daran, die alten Skins zu pflegen. Hm.
0: Ich auch nicht. Ja, ja Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein einer eine, eine der Mängel. Ich meine, das habe ich auch bei bei keinem Wiki bisher gesehen. Aber MediaWiki wäre natürlich prädestiniert dafür, dass man da auch ähm, jetzt mal wieder so ein toller Vorschlag von mir man halt auch äh, das so weit treibt, dass man eben so ein Skin auch wirklich von vornherein darauf gehen, dar dahingehend entwickelt, dass es eben leicht seembar äh, ist. Dass man dem sozusagen schnell und einfach mit CSS einen bestimmten Look äh, verpasst, der eben, was weiß ich, zum jeweiligen Ding passt. Ich meine, ich habe diverse mediawiki installationen gesehen, mhm. wo sich ein paar Designer echt richtig ein Bein ausgerissen haben. Ähm, bloß wenn man es halt schon mit so einer Problematik zu tun hat, dass bestimmte Features auch von einem Skin berücksichtigt werden, dann äh, wird es natürlich schwierig, dann auch mitzuhalten, weil dann kommt irgendeine Änderung und dann bricht das und dann ja. wird es halt irgendwie äh, knifflig. Naja, aber ist auf jeden Fall auch ein äh, bekanntes Klagelied äh, im Developerland, wenn ja. ich das richtig Allerdings. Äh, mitbekomme. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Tja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man noch auf diese ganzen Features, die mehr oder weniger bekannt sind, eingehen sollten. Vielleicht so ein ähm, letztes, was ich mich, hier, was ich hier noch äh, notiert hatte. Fußnoten sind ja auch so eine mhm. schöne Sache. Da hat sich auch irgendwie so einiges äh, verändert mit so lustigen Späßen, dass man auf die Fußnote klickt und dann kann man unten, dann, kommt, dann springt man nach unten und wenn man da wieder drauf klickt, dann springt man wieder zurück. Mhm. Ähm, aber es gibt dann auch noch so eine Funktionalität mit Referenzen, die äh, war mir auch nicht so ganz klar. Ich
1: denke, das ist aber das Gleiche.
0: Ja, es funktioniert irgendwie so ähnlich, aber dass man wirklich so, ein, nicht so eine automatische Nummerierung hat, sondern so, ein, so einen bestimmten String, das ist alles nur eine Konvention, wie man diese Fußnote schreibt? Ja. Wie macht man das?
1: Ähm, das ist auch wieder eine Extension zur MediaWiki, die Site Extension, ah. mit der äh, man mit einem bestimmten markup in in dem fall ist es ein spitzeklammer auf ref spitzeklammer und dann ähm, steht im buch von heinz meyer seite 88 mhm. oder eine url egal und dann äh, über den über schließendes tag spitzeklammer schrägstrich ref spitzeklammer zu
2: mhm.
1: und ähm, so wird dann die referenz die fußnote markiert ob man das jetzt eine fußnote nennt quellen da streiten sich dann die Historiker mit den äh, Naturwissenschaftlern. Das ist jetzt eine Frage der Notation. Und unten baut man dann in References ein, äh, auch in unseren Pseudo-Tag, Pseudo-HTML-Tag. Und dort wird dann die Fußnote aufgeführt ähm, und auch anklickbar zum Hoch- und Runterspringen. Ob man die jetzt mit äh, Buchstaben, äh, mit A, B, C, D, e, F, oder mit fortlaufenden Nummern 1, 2, 3, 4, 5 macht, das ist eine Frage der Einstellung im Wiki selber.
0: Mhm. Verstehe. Das heißt, man hat es aber schon so mit einem ziemlichen Syntax-Wildwuchs ja. auch zu tun. Man ja. hat irgendwie Wiki-Syntax, dann kann man irgendwie so HTML, aber nur manches. Und dann gibt es aber auch Sachen, die sehen aus wie HTML, sind aber kein HTML, sondern sind eigentlich auch wieder Wiki-spezifische Syntax. Richtig, ja. Mhm. Das sind dann diese Parser-Tags.
1: Äh, dieses Ref, was ich ansprach, ähm, da gibt es noch einen, um... Computercode als Sourcecode äh, lesbar darzustellen, zu formatieren. Ähm, der wird mit Source angefangen, Source und dann der Sprachcode. Um Gedichte gibt es den Poem. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Ja, weil ich ein paar noch.
0: Okay, also lustige Sachen. Ja. Ähm, ah ja, wo ich vorher ein bisschen abgekommen bin bei den ähm Mobilen Interfaces und ähm, den Möglichkeiten, da sozusagen auch, äh, ja, was weiß ich, so dedizierte Programme zu machen, die auf Wikipedia-Inhalt äh, zugreifen. Wir haben es vorhin schon mal so ansatzweise erwähnt mit den Commons. Da hast du erwähnt, mhm. es gibt ein, ein API. Ja. Ähm, gibt es, also wie viele APIs gibt es? Gibt es nur eins und da ist das jetzt ein Teil davon, diese Commons-Funktionalität, über die wir gesprochen haben? Oder gibt es mehrere verschiedene APIs? Es gibt mittlerweile nur noch
1: eine API. Mhm. Mit der kann man mittlerweile eigentlich alles machen. Man kann mit ihr ähm, Artikel, also Seiten lesen, Metadaten zu den Seiten lesen, also ob eine Seite geschützt ist, gesperrt ist, ähm, ob, es, ob es eine Weiterleitung ist, ob es ähm, Namensraum. Ob Namensraum zur Seite mhm. kann man auslesen. Man kann den Inhalt der Seite auslesen. Man kann aber auch seit der Version 1.2. 13, die Write-API einschalten, das heißt man kann über die API Artikelinhalte manipulieren, also bearbeiten im positiven Sinne.
0: Was heißt Inhalt der Seite? Kann ich mir den Inhalt der Seite so im Source-Code geben lassen oder kann ich mir den auch fertig gerendert geben lassen? Man kann sich auch fertig gerendert geben lassen, ähm als HTML sozusagen. Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man eben äh, auf Inhalte sozusagen zugreifen. Man hat dann entweder, kriegt man eben die normale Webseite, so wie man das kennt, wenn man äh, rumbraust. Mhm. Oder wenn man halt äh, über die URL bestimmte Parameter übergibt, kann man dann eben auf diese Inhalte zugreifen. Und man kann jetzt sozusagen lesen und sich den Inhalt aber auch als rohes HTML ja. kommen lassen, sodass ja. man das dann einfach in irgendeinem Programmfenster oder so anzeigt. Also Richtig. so einen einfachen Reader zu machen, der jetzt ähm, auch für das eigene MediaWiki ist, aber Teil eines Programmes ist, ist eigentlich keine keine besondere Schwierigkeit. Nein.
1: Man kann sich auch als XML ausgeben lassen, als JSON, als PHP. Ergibt insgesamt, was lese ich hier, zehn verschiedene Formate. Mhm denen man sich die Daten ausgeben lassen kann.
0: Je nachdem, was sozusagen auf der anderen Seite wartet und genau. gerne die Daten hätte. Ja. Mhm. ja.
1: Interessant äh, an der API ist noch eine Funktion, die auch mit der Version 1.13 neu reingekommen ist. Wenn man eine eigene Media-Wiki-Installation hat, kann man mit vier Zahlen in der Local Settings Sicht auch die, einen Zugriff auf wikimedia Commons oder auf eine zentrale, andere zentrale Mediendatenbank einrichten in dem fall jetzt auf wikimedia Comms, das heißt ich binde, wenn ich den dateinamen weiß bin ich einfach ein bild ein das auf comms liegt und das wird dann mit meinem lokalen wiki einfach angezeigt ich brauche keine dateien rüber kopieren ich muss keine lizenzinformationen rüber kopieren die werden automatisch transparent mit angezeigt wenn ich auf, die bild, auf das bild klicke eigentlich eine sehr schöne Sache.
0: Also entweder man nimmt die Comments oder man baut sich seine eigenen Comments. Weil wenn man selber irgendwie eine Farm von mehreren Wikis hat, natürlich. dann kann man dann halt auch irgendwie seine Sachen hinterlegen. Ja, natürlich. Wie ist denn das so ähm, mit Bild und Ton eigentlich? Also Bilder gibt es ja schon lange, ja. aber so Ton und Video gibt es ja jetzt auch.
1: Gibt es auch. Sie werden auch schon seit einem Jahr rund ähm, über einen integrierten Player, können die in Artikel eingebunden werden und abgespielt werden. Je nachdem, was der, was der Computer für Codex hat, QuickTime oder über einen Java-Player oder, ähm, ja, das sind so Cortado-Player, so die äh, wichtigsten. Ähm, eine ganz tolle Sache. Allerdings auch noch etwas ähm, von der Größe beschränkt. Das heißt, das heißt beschränkt, wir können auf Coms mittlerweile Dateien bis zu 100 MB hochladen. Äh, was noch in der Entwicklung ist, ähm, ist einmal die native Darstellung von Videos im Browser. Aktuell hat die Mozilla Foundation 100.000 Dollar gespendet, damit mit dem neuen Firefox 3.1 das Videos nativ dargestellt werden können.
0: Was meinst mit nativ dargestellt werden?
1: Das heißt, da gibt es irgendeinen so Video-Tag.
0: So ah, mit dem neuen HTML5-Standard. Genau, sagen, der genau. Kommt. Richtig. Mhm.
1: Ähm, was aber auch in der Mache ist, dass ähm, die meisten Videos liegen heute vor im Format ähm, AVI, gut, ist ein Containerformat, aber in nicht freien Videokodex.
2: Mhm.
1: Wikipedia, Wikimedia Wikimedia.com akzeptiert allerdings nur Videoformate, die frei sind, frei von Patentrechten. Ähm, konkret ähm, OXEORA, OGG, OGV, ähm, als Endung und hier ist eine, ähm, wird gerade entwickelt, dass man dass on the fly das Video umkodiert wird.
0: Das heißt, man lädt es irgendwie als AVI MPEG 4 oder was auch immer hoch und dann ist genau. es irgendwie im Hintergrund einfach umgerechnet.
1: Richtig. Mhm. Während des Hochladens wird umgerechnet und ein äh, patentfreies OGV wird dann äh, gespeichert. Mhm. Das befindet sich in der Entwicklung, denke ich, wird auch im ersten Halbjahr kommen, Mhm. und ähm, wo einige Leute sehr aktiv dran sind, Videoschnitt, dass man sich äh, bestimmte Videos zusammenkopieren kann, mit Untertitel versehen kann. Ah. Ähm,
0: also Videoschnitt, dass man sozusagen auch aus, aus Videos, die vorliegen, sozusagen Bestandteile herausnimmt ja. und auch die dann sozusagen nur zitiert. Ja. Ah, ja. Ah, habe ich geschickt. jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß, es wird <lacht> sehr
1: aktiv dran entwickelt. Demo habe ich jetzt aber noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ein äh, ja auch ein ein nicht ganz unwichtiges Thema, gerade bei dem Wikipedia-Projekt, aber auch jetzt für Leute, die MediaWiki benutzen, ist ja auch die Mehrsprachigkeit. Uh -huh. Also man merkt ja schon so, das greift ja recht tief. Also auch so, dass schon so Templates dann auf einmal Vorlage heißen. Das ähm, naja, macht es natürlich in gewisser Hinsicht einfach, macht es aber in gewisser Hinsicht auch immer ein bisschen knifflig, gerade wenn man mal in Wikipedias was editieren möchten, die jetzt vielleicht nicht so die eigene Sprache sind, auch wenn man da vielleicht eigentlich die Finger von lassen sollte, aber manchmal traut man sich ja so eine Änderung auch zu. Mhm. Aber wie ist denn das grundsätzlich mit, mit der Lokalisierung? Also es gibt ja das User-Interface auch äh, natürlich in allen möglichen Sprachen. Ja. Man kann das auch umschalten. Geht das eigentlich pro Benutzer mittlerweile oder ist das äh, sozusagen eine Einstellung des jeweiligen Bigis? Also die, es gibt zwei
1: Einstellungen. Einmal dass ähm, die Contentsprache, also das ist pro Wiki, in, in der Regel bei uns dann Deutsch, mhm. aber man kann auch, jeder Benutzer kann sich seine eigene Benutzersprache einstellen, angefangen von A, AA wie AFA bis hin zu ZU wie Zulu. Ähm, wie weit jetzt diese Lokalisierung, gerade diese sind, <lacht> weiß ich nicht, aber ähm, stehen über 200 Sprachen zur Auswahl. Und ähm, vorgenommen wird die Lokalisierung äh, der Sprachen äh, von auch von einem Team Freiwilliger. Die hatte allerdings nichts direkt mit der Wikimedia Foundation zu tun. Das passiert im Translate-Wiki.
2: Mhm.
1: Ein, äh, wie gesagt, von der Wikimedia Foundation unabhängiges Wiki, das sich auf äh, Übersetzungen äh, nicht nur von Media-Wiki, auch von anderen Sys Sachen Open-Source-Sachen äh, spezialisiert hat. Ähm, und dort arbeiten dann Mehrere hundert Leute auch in, an, an alle möglichen Sprachen zusammen.
0: Mhm. Wie, ähm, viel, wie viele deutsche Varianten gibt es denn? Eine? Es gibt Deutsch, Deutsch-Schweizerisch,
2: mhm.
1: äh, ohne, ohne scharfes S, deutsch-Österreichisch, wo da Jänner drin vorkommt.
0: Mhm. Das war's. Ich Wenn vermisse ja noch eine Variante welche <lacht> ich hätte gerne eine eine deutsch du und eine deutsch sie Version die gibt es tatsächlich die gibt es jawohl ah ja da die habe ich vom
1: Jahr auch ungefähr zusammen mit dem Kollegen der bei WikiA arbeitet eingeführt man kann sich sein Deutsch de Formel heißt die genau genommen mhm. einstellen dann wird man vom System mit mit sie angeredet
0: ah kick an
1: ja das Problem ja dabei cool. das System redet einen mit sie an der Wikipedianer redet einen weiter mit Du an. Weil er erkennt natürlich nicht, dass Du gesiezt werden möchtest.
0: Ach so naja gut, da geht es ja auch weniger um mich, sondern also da geht es mir auch weniger jetzt um die Wikipedia, sondern da geht es mir halt wirklich hier auch um das Thema, ja, nämlich okay. wiki also ja, okay, dass man gut. eben, wenn man in so einer Firma, wissen schon, nicht sowas installiert, mhm. dann gibt es ja eine Menge äh, Schlipse, die sich dann auf denselben getreten fühlen ja. und äh, andererseits, wenn man jetzt für so eine Community äh, da so ein Wiki installiert und dann wird man die ganze Zeit von dieser Software gesieht, das nervt natürlich auch maß ja. <lacht> maßlos. Ich äh, habe irgendwann mal glaube ich angefangen, ich weiß nicht, was war denn der Standard. Der Standard war, dass es, ich weiß nicht ursprünglich, ursprünglich fast sie was sie. Ne? Ja. Genau, das hat mich total genervt. Dann habe ja. ich das irgendwie geändert und dann kam natürlich die nächste Softwareversion und dann musste man das irgendwie wieder miteinander verheiraten. und Das ging alles hinten und ja. vorne nicht. Okay, super. Das geht jetzt auch. Ja. Ähm, jetzt komme komm ich hier so langsam ein bisschen äh, an, an, an das Ende, äh, was ich so hinterfragen wollte. Gibt es denn noch irgendwelche Dinge, die wir unbedingt äh, erwähnen müssen? Jetzt insbesondere zu was, was ist denn... Ich meine, was ja schon klar geworden ist, es gibt einen extremen Bedarf, MediaWiki zu verbessern. Mhm. Wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen aufgezählt, viel ist passiert, eine Menge bleibt offen. Du hast ja schon so ein bisschen beklagt äh, über den mangelnden Zulauf oder habe ich das äh, nur so verstanden? Also was, was ist denn nun, wenn jemand beitragen möchte, was ist denn der beste Weg, da Teil der Community, der Entwickler-Community zu werden?
1: Der beste Weg ist... Ähm sich zu engagieren, indem man Patches schreibt. Indem man kurze oder längere Verbesserungen vorschlägt und die konkret mit Code untermauert. Wir haben, Es gibt den Baxilla. Im Baxilla werden alle Fehler, alle nicht nur Fehler, auch Erweiterungswünsche eingetragen. Und wenn man jetzt weint, hey, ich habe jetzt hier für diese äh, Problembeschreibung die Lösung, dann reiche ich einen Patch ein. Mhm. Der Patch wird ähm, dann auch von anderen begutachtet. Je kürzer er ist, je knackiger er ist, desto mehr Chancen hat man auch, dass er angenommen wird. Wenn ich einen Programmteil komplett umschreibe mit 10.000 Zeilen, dann hat keiner Zeit, sich das anzugucken. Ja, klar. Kurze, knackige Korrekturen an der Software werden meistens relativ schnell umgesetzt.
0: Und wenn man was Umfangreicheres schreiben will, dann kann man sich ja also Extensions bemühen. Richtig. Wie viel gibt's da mittlerweile? Oh, über 300. Über 300? Ja. Oha, Na, ja. dann müssen wir das glaube ich nochmal vertiefen. Was sind denn da so die tollsten? Ich meine, ein paar haben wir ja schon erwähnt. Waren das schon die tollsten? Äh, die tollsten, sagen wir so, die wichtigsten. Wie, wie viele sind denn bei der Wikipedia aktiviert?
1: In der Wikipedia sind aktiviert, ähm, kann ich dir sofort sagen.
0: Mhm. Der kann man sich nämlich,
1: nach. ja, der Fachmann schaut nach, das kann man sich nämlich nachgucken online mit über die Spezialseite Special Doppelpunkt Version. Ah, da ist das aufgeführt. Da ist das aufgeführt, für alle offen lesbar. Mhm. Wenn die Wikipedia läuft, hey, sie läuft wieder, Wahnsinn. <lacht> äh, wird einem angezeigt, was aktiviert ist. Ähm, man sollte es nicht glauben, aber ein paar Basisfunktionen, die man erwarten würde, zum Beispiel Benutzer umbenennen,
2: mhm.
1: ist eine Extension. Die ist nicht im Core mit drin. Also Rename User
0: heißt ah, die. Das geht jetzt auch. Ja, das ist ja toll. Das, ist ja, das sind ja richtig viele die hier aktiv sind. Ja ja. Okay, dann äh, erwähn noch mal vielleicht diejenigen, die jetzt hier auch ähm, sagen erwähnenswert sind, die man dann vielleicht auch. Also wenn ich das normale normale MediaWiki runterlade, dann ist erstmal keine, keine aktiv, keine. Okay,
1: keine. Ähm, wichtig für Otto Normal Administrator ist sicherlich der Rename User zum Umbenennen von Benutzern, mhm. weil man glaubt es kaum, die Leute vertippen sich immer wieder. Beim, Einge beim Registrieren.
0: Genau, und dann ist es zu spät. Dann ist es
1: zu spät. Ähm, wichtig oder schön ist auch der Category Tree, mit dem man Kategorien sich äh, bzw. Kategoriestrukturen und Bäume sich anschauen kann, mhm. wenn man extensiv mit Kategorien arbeitet.
0: Die wir auch noch nicht erwähnt haben. Die haben wir
1: auch noch nicht erwähnt, das stimmt.
0: Ähm, dann hat es ja schon erwähnt, ist äh, Central Auth. richtig. Zum Zusammenführen der Benutzerkonten? Ja. Hm. Der Check-User ist mehr
1: eine interne Geschichte, um Benutzer, die mit Sockenpuppen arbeiten, zu identifizieren. Sockenpuppen? Ist im, hm?
0: Mit Sockenpuppen?
1: Sockenpuppen. Die, denen reicht es nicht, als Benutzer zu agieren, sondern sich mit mehreren Benutzernamen zu registrieren und zu argumentieren, und zu arbeiten und abzustimmen. Und wenn sie dann gesperrt werden, unter neuen Namen zu kommen und wieder gesperrt werden,
0: mhm.
1: das kann man mit Check-User...
0: Achso, da kann man sozusagen versuchen, so, solchen Leuten auf die Schliche zu kommen, die genau. äh, da versuchen... da äh, werden dann die IP-Adressen
1: ja. nachgeguckt. Ist ein sehr striktes Verfahren,
0: okay aber das... Schnüffel-Plugin sozusagen. In
1: gewissermaßen
0: mhm. Aber jetzt vielleicht mal so, so von der reinen Funktionalität her das... Ähm
1: was wir noch haben, Flecked Revisions für die stabilen Versionen.
0: Ah, auch das ist eine Extension, verstehe. Genau. Mhm.
1: Äh, die sind nicht weiter relevant.
0: Das Zeit hast du ja auch schon erwähnt. Ne?
1: Genau, das Zeit habe ich erwähnt. Easy Timeline ist für, zur Darstellung von Zeitleisten.
0: Ah, ja, das ist ja auch so eine der äh, Features, die. Weiß nicht, gibt's schon eine Weile? Ne? Die gibt es schon Gibt Gibt's schon eine Weile. Ja. War, mir, war mir neu, wenn ich so angeschaut. Das ist äh, ganz praktisch so, wenn man so Geschichtsartikel hat und dann eine Zeitleiste. Genau. Sagen, ne? ja. Aber kann man natürlich auch in seinem Projekt verwenden für was auch immer, was irgendwie so eine Zeitachse hat. Und ja. dann rendert das so eine hübsche Grafik. Ja. Mhm.
1: Was ich auch eine sehr schöne Extension finde: Image Map. Mit der kann ich äh, Grafiken mit verschiedenen Hyperlinks unterlegen. Wenn ich mir zum Beispiel eine Weltkarte habe mit den sieben Kontinenten und normalerweise klicke ich auf ein Bild und lande dann
0: auf der Bildbeschreibungsseite. Was man irgendwie nicht will. Soll man will auf den Kontinent klicken und dann kommt man auf den Kontinent.
1: Genau, ich will auf Amerika klicken, auf Nordamerika, dann will ich auf den Artikel Nordamerika. Das kann ich mit der Image-Map machen. Dort kann ich wirklich über Polygonzüge sagen, ich möchte den Kontinent umranden, mehr oder weniger grob und ähm, oder das Meer, das den Atlantik, das Nordmeer, was auch immer. Mhm. kann man beliebig viel mitmachen. Mhm. Net ist auch Inputbox für Formularfelder. Relativ einfache Art. Parser-Function zum Rechnen und für If-Abfragen.
0: Das hat man ja schon erwähnt, aber warte mal, HTML-Formulare, wozu ähm, braucht man die denn?
1: Zum Beispiel, um ein Suchfeld zu erstellen ein Suchformular,
0: mhm.
1: äh, wo ich dann ein Archiv durchsuchen kann. Ah. Die Details verstecke ich alle im HTML-Code und sage, gib hier nur das such äh, dein Suchwort ein und sucht mir das Archiv. Dass man
0: sozusagen eine spezielle Suche innerhalb des Wikis hat und nicht genau. diese globale ja, Suche ja, ja. Sucht durch alles genau. äh, Verstehen. Okay, das kann natürlich auch sehr hilfreich sein.
1: Ja. Ja. Syntax Highlight ist für Programmierer sehr wichtig, um eine Hervorhebung äh, von glaube über 50 verschiedenen Programmiersprachen äh, farblicher Art zu bewerkstelligen. Mhm. Dann der Ock-Händler, auch nett ähm, zur Darstellung oder e zum Inline-Abspielen von Videos und Audiodateien.
0: Was wir vorhin besprochen haben. Genau. Mhm. Der Rest noch? ist vor allem viel äh, irgendwie Spam, Capture, Schnickes, irgendwie, bitte ja. nicht editieren und so weiter. Das ist natürlich ein echtes Problem für die Wikipedia, das braucht man jetzt in seiner normalen Installation nicht unbedingt, Richtig. aber dass natürlich die Wikipedia ein äh, enormes Spam-Ziel ist, das ist, äh, das ist klar. Wobei es eigentlich ganz gut im Griff ist, oder? Täuscht das?
1: Jein. Also es, es ist schon insofern relativ gut im Griff, dass äh, Spam recht frühzeitig oder Vandalismus allgemein recht frühzeitig erkannt wird und ausgefiltert wird, beziehungsweise revertiert wird.
2: Mhm.
1: Aber es rutscht doch immer viel durch. Und das war eben auch mit dem Grund für die stabilen Versionen zu sagen, hey, wir wollen einfach nicht mehr, das gar nicht mehr anzeigen, dem normalen Leser. Mhm. Ähm, man, erst, man ist manchmal erstaunt, äh, wie viel Blödsinn noch durchrutscht. Offensichtlicher Blödsinn. Ob nur das nun Linkspam ist oder irgendwelcher Heinz do Vandalismus.
0: Mhm. Ja. Das Problem haben wir natürlich nicht nur in Wikipedias, sondern generell im Internet. Ja, klar. Überall kommt dieser ganze Blödsinn rein. Ja, Raimund, jetzt haben wir es aber, oder? Ja. es noch irgendwie so einen, einen Blick in die Zukunft? Also was, ähm, was ist denn, also abgesehen jetzt von den Sachen, die wir so angesprochen haben, wo es halt offensichtlich hakt oder wo man sich überhaupt erstmal ähm, einig, äh, einig werden muss? Wo ist man sich denn einig, wohin man ähm, diese ganze Software hinentwickeln will? Geht also es geht's im Wesentlichen wirklich nur eigentlich um den Bedarf der Wikipedia und das treibt alles an? Oder gibt es auch andere Richtungen, in die man sich da mm. entwickeln möchte? Was ist so die der zukünftige Ausblick? Nahe Zukunft, ferne Zukunft?
1: Nahe, nahe Zukunft, sprich halbes, dreiviertel Jahr, Usability verbessern. Mhm. Sprachen wir drüber. Alles mit Blick auf Wikipedia zugegeben.
2: Mhm.
1: Es gibt, wir sagten es auch, über 300 Extensions. Viele davon sind wirklich so speziell, dass sie nicht für die Wikipedia geeignet sind, sondern für irgendwelche Firmeninstallationen, Vereinsinstallationen. Aber der Core von MediaWiki, der ist schon auf Wikipedia ausgerichtet. Mhm. Das schon. Und ich denke, das wird ja auch in Zukunft bleiben. Mhm. Muss kein Nachteil sein, weil durch die große Community kommen natürlich auch viele Wünsche und ähm, so viel Input.
0: Da gibt es mehr Wünsche als es Programmierer gibt. Zum einen das. Mhm.
1: Und dadurch hat man eben die große die, eine große Sammlung, Wunschsammlung, äh, die im Endeffekt für alle irgendwo gut ist. Es mag natürlich Wünsche geben, die nie erfüllt werden, weil sie so keiner, die die irgendwo schwärmspezifisch sind, aber da muss man halt äh, selber programmieren, sich Leute raussuchen, ransuchen, die Mediawiki was können und die das dann programmieren können.
0: Fester, mhm. als letztes, ich ähm, habe vorhin äh, vergessen darauf, da noch mal nachzuhaken, aber äh, ich, ist das nur mein Eindruck oder gibt es relativ viele deutsche Mediawiki-Entwickler?
1: Mhm. Nee, ich glaube, du hast recht. Es gibt relativ viele. Auf Ani oh. fallen mir vier, fünf ein.
0: Die jetzt auch alle so im Chor ja auch schon, am Chor mitbasteln? Die auch am Chor mitbasteln? Ja schon fast ein Drittel oder die Hälfte fast. Ja. Hat das einen besonderen Grund?
1: Vielleicht, weil die deutschsprachige Wikipedia, ich bin schon wieder bei Wikipedia, aber mit die zweitgrößte ist. Und dort entsprechend viele.
0: Ja, die Wikipedia scheint in Deutschland wirklich auf einen extrem fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Ja. das ja, ist ja. also wirklich ein, ein Projekt, was. Was hier im deutschsprachigen Raum, es sitzt ja nicht nur auf Deutschland. Ja, nee. ja ich, ich mische auch gerne immer deutsch, deutschsprachig. Ja klar, aber okay. De halt. De halt. De macht mit und wenn ihr auch Lust habt, mitzumachen, habt ihr jetzt gehört, wie ihr das machen könnt. MediaWiki ist auf jeden Fall ein extrem hilfreiches Stück Software und man kann es eben für mehr äh, verwenden als nur für Enzyklopädien. Ja. Ich, äh, wir setzen das ja auch zum Beispiel beim CCC seit Jahren für die Veranstaltungsorganisation auch zur, auch quasi als Webseite für Veranstaltungen an, weil es einfach manchmal viel einfacher ist, die Leute das irgendwie alles selber schreiben lassen zu können, dass man sich dort einfach selbst organisiert. Das ist einfach, da sind Wikis nach wie vor ungeschlagen und MediaWiki eben auch extrem tauglich. Aber auch so für interne Dokumentation aller Art ja. taugt es auf jeden Fall. Wer sich also das äh, noch nicht angeschaut hat und sich immer noch mit kruden Datenbanken rumschlägt, unter Umständen ist ein Wiki äh, die bessere Angelegenheit. Nur wenn man halt zu viel mit Metadaten macht und wirklich programmatisch da äh, sozusagen maschinenlesbare Informationen äh, erwartet, denke ich, da ist noch äh, einiges zu machen. Ja, leider. Wie auch immer, ein tolles Projekt. Und ich danke dir, Raimund, ja, nicht für zu danken die Ausführung. War meine Freude. Um Chaos Radio Express 111 zum Abschluss zu bringen, da sind wir jetzt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke nochmal für Rede und Antwort stellen. Und ja, das war's. Und wir hören uns bald wieder hier bei Chaos Radio Express.